0: Haus 1, wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 16. Februar 2024 mit
1: Preisschock an der Zapfsäule
0: einem Kommentar zu Israel,
1: dem Sozialstaat, VW in China, Neuem aus der Ferengi-Blockade, Schulabbrechern in Deutschland, einem Hörtipp, Aschermittwoch, einem
0: Follow-Tipp, zu Indonesien,
1: dem Börsenticker,
0: einer guten Nachricht,
1: Katrin Rönicke,
0: einem Limerick, nein, einer Hymne der Woche, muss man diesmal sagen, oh, und ah. Holger Klein. Eigentlich wollte ich nichts mehr zu Israel sagen. Und wollte eigentlich auch gar nichts mit in diese Sendung nehmen. Dann habe ich gedacht, ich schreibe mir kurz einen Kommentar auf, den ich tr trotzdem machen möchte. Der ist jetzt fast zwei Seiten lang geworden. Alter. <lacht> und ich äh, weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also es ist mir was aufgefallen und ich habe es herausgegriffen, weil es glaube ich für viele steht, was man momentan so lesen, hören und auch vielleicht in den Diskussionen am am Brotisch ähm, mitnehmen kann. Es ist ein Interview in der Taz mit dem grünen Bundestagsabgeordneten Kassem Tahir Saleh. Das ist ein Abgeordneter aus Sachsen, geboren in Irak. Und der ist unzufrieden mit der Haltung, die die Grünen in der Öffentlichkeit zum Thema Gaza und Israel so äh, abgegeben haben. Also zu sehr einseitig Israel ist seine Wahrnehmung. Und er sagt da, Drei Sätze, die ich in den letzten Monaten in verschiedenen Varianten gelesen habe. Ich zitiere ihn einfach mal. Die Hamas ist eine Terrororganisation, Sie will den Staat Israel auslöschen und muss vernichtet werden. Trotzdem frage ich mich, warum Israel in Kauf nimmt, dass durch den Beschuss von Krankenhäusern und Schulen so viele Unschuldige sterben. Daneben hätte ich mir gewünscht, dass man das und den Schmerz der migrantischen Communities stärker in unsere politischen Debatten aufnimmt. Zitat Ende.
1: Nein, 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 beides kann nicht gleichzeitig wahr sein.
0: Das ist exakt mein Punkt. Also Ach dieser nein, nein. Schmerz der migrantischen Communities, den habe ich tatsächlich auch sehr, sehr viel wahrgenommen. Ähm, gerade so auch auf Social Media, aber auch ähm, im Gespräch mit Freunden. Trotzdem, diese Haltung, diese, ich sag mal, wir stehen zur dazu, dass die Sicherheit Israels gegeben sein muss. Du hast es gerade gesagt, es geht, geht eigentlich gleichzeitig. Ja, natürlich. Dann hat er einen Satz gesagt, der mir auch, also auch aufgefallen ist. Und zwar insgesamt, sagt er, hat sich in Deutschland die politische Bewertung des Kriegs in den letzten Wochen zum Glück stark gewandelt. Ich hätte mir diesen Switch einfach früher gewünscht. So, und da muss ich sagen, das ist halt so typischer Revisionismus, ja. Weil auch das habe ich jetzt sehr oft auch als Kommentar und so weiter. Ne? Warum habt ihr nicht früher auch schon mal Israel kritisiert und so?
1: Ich habe es euch ja gleich gesagt. Ich
0: habe es ja gleich gesagt, hm. genau. Und das finde ich krass, weil tatsächlich ist es ja so gewesen, dass ein Großteil derjenigen, die Israel angreifen, das direkt in der Woche nach dem 7. Oktober gemacht haben, als es noch gar nicht so viele Opfer in Gaza gegeben hat. Also da war kein Raum für das Leid der Opfer oder für die Angehörigen oder da war kein Raum für Innehalten, sondern es war sofort klar, Israel ist der Täter. Man hat innerhalb der ersten Woche das Opfer zum Täter gemacht. Das habe ich hier immer wieder angesprochen. Jetzt ist seitdem sehr viel passiert. Das war Oktober 2023, wir haben Februar und natürlich kann man sagen, ja, aber von der rechtsradikalen Regierung, ja. Benjamin Netanyahu und Co. hättest ja vielleicht auch nichts anderes erwarten können. Trotzdem ist das kein Freifahrtschein dafür, ein ganzes Land vorzuverurteilen, bevor nicht tatsächlich A, Verbrechen gegen die Menschlichkeit geschehen sind und dann B, auch noch eine entsprechende Untersuchung das auch bestätigt und sagt, ja, okay, hier passiert was so. Und es gab zwischendrin ja auch viele Versuche, fünf Reisen allein, Annalena Baerbock, fünf Reisen, glaube ich, waren es auch von Anthony Blinken, dem US-Außenminister die ja auch versucht haben, da irgendwie einzugreifen und, und, und Israel zu bewegen, die zivilen Opfer möglichst gering zu halten. Dass das nichts gebracht hat, wissen wir auch erst, nachdem diese Reisen passiert sind. Das konnte man auch vorher nicht wissen. Also es sind einfach viele Dinge passiert, die man vorher nicht wissen konnte. Und dass man die Lage jetzt anders bewertet als vor Monaten, ist das Normalste der Welt. Ja, ähm, das ist alles sehr, sehr schmerzhaft, aber dass Israel böse ist und Böses tut, das war nicht von Anfang an so klar, beziehungsweise es ist ja auch
1: nicht manchen schon.
0: durchgehend böse, sondern es ist eben diese Regierung und es wird auch zunehmend dokumentiert, was für ein Hass offenbar auch bei manchen in der IDF, in der israelischen Armee ist und dass die da auch an einigen Stellen, also da kommen langsam Videos durch die sozialen Medien an die Oberfläche, unmenschlich sind und dass ja da auch eine Entmenschlichung aller PalästinenserInnen stattfindet. Und das hat ja auch das IGH Ende Januar im Grunde auch anerkannt und hat ja Israel auch beauftragt, da Maßnahmen zu ergreifen, um das zu verhindern. Aber auch das war erst Ende Januar. Also das sind alles so Dinge, die waren nicht von Anfang an klar. Und insofern ist tatsächlich beides gleichzeitig richtig. Und das ist manchmal schwer auszuhalten, aber so ist es halt.
1: Naja, manchen war das schon von Anfang an klar. Ne? Und zwar immer denjenigen, und das ist eigentlich auch das Witzige, also witzig im Sinne von äh, bemerkenswert, ähm, das ist das Bemerkenswerte daran, es war denjenigen klar, die aus welchen Gründen auch immer sowieso schon eine, wie nennt man das denn, arabozentristische Perspektive eingenommen haben, im Sinne von, also, ne, also analog zu eurozentristisch. Mhm. Ähm, wenn du verstärkt durch die arabische Brille geguckt hast, war dir, war dir schon immer klar, dass Israel nur Böses unternimmt mit den Palästinensern? Ja, klar. Warum auch immer dir das klar war. Ne? Also wer auch immer dir das wer auch immer dir das eingeredet hat.
0: Ja, guck dir Al Jazeera an zum Beispiel. Ja, ja, ist, ja. Voll,
1: voll, vollkommen wurscht, warum und wer es dir eingeredet hat. und so. Es gibt BBC halt, allerdings auch. Ja, ja, ist richtig. Aber vollkommen egal, wer es dir eingeredet hat und warum sie es dir eingeredet haben. Es gibt auf der Welt Menschen, die haben die Perspektive, Israel ist sowieso böse. Ja. und die haben es dir von Anfang an gesagt und es gibt Menschen, die haben die Perspektive Israel ist nicht sowieso böse und die haben jetzt leider gelitten ist, vielleicht ist das ja auch ein bisschen deutsch, ne? genauso wie bei den Impfungen oder was auch immer wir da in den letzten Jahren so gesehen haben es gibt halt immer Leute, die haben es vorher schon gewusst und auch eine kaputte Uhr zeigt zweimal am Tag die richtige Zeit an. Dann komme ich mit meinem Follow-Tipp, ich habe jemanden gefunden auf Blue Sky habe ich jemanden gefunden von dem ich nicht weiß, wer das ist er nennt sich Bunker Hunter oder Bunker Hunter ähm, hat äh, in seiner Bio stehen, Russian Warship, go fuck yourself, war in Ukraine, Air Defense, Fortification, Military History, A AFOL, go Seahawks. My home is Croatia, just living in Switzerland. Mehr steht da nicht, ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, wer das ist, aber ich folge ihm seit ein paar Wochen. Und der berichtet kontinuierlich aus und über die Ukraine, insbesondere äh, strategisch, also über die Kampfhandlungen und so weiter. Und er tut auch gar nicht so, als würde alles total sauber und total gut laufen. Er berichtet auch regelmäßig Verluste der Ukraine und allen möglichen Kram. Also er macht auf mich in einigermaßen verlässlichen Eindruck, sag ich mal. Was ich bei dem gefunden habe. Also, Bankerhunter heißt er. Was ich bei dem gefunden habe, ist ein kurzer Thread über ähm, Avdivka. Mhm. 32.000 Einwohnerstadt, jedenfalls bevor die Russen angefangen haben, die Ukraine äh, zu überfallen, 2014. Ähm, da scheint Russland extrem viel Personal und Material zu verbrennen in dieser Schlacht um diese kleine Stadt. Ähm, er schreibt, dieser Bunkerhunter schreibt, dass diese Stadt militärisch vollkommen egal ist. Also sie bringt überhaupt nichts. Sie ist weit weg von allem, was in irgendeiner Form eine strategische Bedeutung haben könnte. Aber was Russland daraus macht und was Russland daraus auch relativ erfolgreich zu machen scheint, ist natürlich über die Social Networks wieder einen Spin zu drehen, der so aussieht, als wäre die Ukraine kurz davor, diesen Krieg zu verlieren. Das finde ich einen ganz interessanten Aspekt äh, bei dieser ganzen Ukraine-Berichterstattung, die wir auch in Deutschland wieder sehen. Im Moment fühlt es sich so an, als wäre, eigentlich wäre alles verloren. Eigentlich sei es verloren. Also alles ist nur noch, äh, wir können sofort aufhören, irgendwas zu tun, die Ukraine. Also die Russen stehen praktisch, die stehen schon vor Lviv. Mhm. Ja. Was sie nicht tun. Und er schreibt halt, hier lässt Blutin täglich zu Hunderten seine Sklaven sterben, damit er zur Wahl sich als Sieger präsentieren kann. Die Verluste sind erschütternd, wenn nicht sogar kritisch. Sie verloren bei der Einnahme von Avdivka so viele Männer wie die Hälfte der Vorkriegsbevölkerung der Stadt. Aus diesem Grund gibt es unermüdliche Bot-Kampagnen, den Einsatz aller verfügbaren Ressourcen zur Verhinderung der Finanzierung, die Aktivierung ausländischer Agenten auf Social Media, Interviews mit amerikanischen Propagandisten und Waffenstillstandsgespräche. Ihre offiziellen Kanäle lügen rund um die Uhr, keine Perspektive. Wenn ihr aber das russische Telegram lest, sind diejenigen, die nicht offiziell verbündet sind, voller Ehrfurcht und Schock vor ihren Verlusten. Aber wir wissen es aus dem ganzen Filmmaterial. Es wird nicht den Krieg entscheiden. Ja. Also, was um Advika passiert ist. Und das finde ich eine ne, ne wichtige Perspektive, dass man einfach mal äh, guckt: so, nee, es ist noch lange nicht alles verloren, nur weil die Russen mal wieder 100 Meter weit vorwärts gekommen sind. Ja, klar. Voll. Ja. Und eventuell kriegen sie es auch ein bisschen mit der Angst zu tun, weil Scholz ja neuerdings, zumindest wenn man so den Kommentaren, im In- und Ausland glauben kann endlich begriffen hat, was er selbst mhm. mit Zeitenwende gemeint hat. Also mal gucken, vielleicht kann er sich auch morgen wieder nicht dran erinnern, aber irgendwie war ja. ich ein bisschen irritiert. <lacht> so, hä, wie? Spatenstich, Munitionsfabrik, jada yada und so. Es geht voran.
0: Bisschen spät, aber hey, wir wollen einfach das Positive sehen hier. Genau. Ganzen Sache. Ich bleibe im Ausland und zwar in China, da gibt es ein... <lacht> Entschuldigung. Was?
1: Nein, ich bleibe im Ausland. Ja. Jetzt kommen sie endlich nach Hause. Nein.
0: <lacht> ähm... In China wurde ein altes Thema neu aufgelegt diese Woche. Und zwar die Frage, sollte VW in der Region Xinjiang bleiben und dort produzieren oder nicht? Zum Hintergrund des Ganzen. Also VW, der deutsche Autokonzern, ist schon seit Jahren im Grunde dem Vorwurf ausgesetzt, dass bei seiner Produktion in China und das unter anderem eben auch in einem Werk in Xinjiang, also der Region, in der die Uiguren unterdrückt, ausgebeutet und misshandelt werden, das dort auch produziert würde unter diesen Umständen, die vor, ich glaube, zwei Jahren in den sogenannten Xinjiang Leaks an die Öffentlichkeit gekommen sind. Diese Leaks waren ja Dateien im Grunde, offizielle Dateien, zum Beispiel Polizeiberichte, aber auch interne Workshops, Reden, Fotos von Menschen, die in diesen Umerziehungszentren, die es da gibt, sind. Also ganz viel Material, das an die Öffentlichkeit und von verschiedensten Medien international ausgewertet und und ähm, aufgearbeitet wurde. In Deutschland war unter anderem der Spiegel dran beteiligt, Großbritannien, die BBC und so weiter und so fort. Und da hatten die Daten gezeigt, ähm, also einerseits nochmal bestätigt, was China bis dahin abgestritten hat, nämlich, dass es dort wirklich Lager gibt, also ein Lagersystem nach totalitärer Machart, muss man sagen. Wer sich ein bisschen mit der politischen Geschichte beschäftigt und zum Beispiel Anne Applebaum oder auch Hannah Arendt verfolgt hat, weiß, dass eben das, dieses Lagersysteme errichten ein typisches Merkmal totalitärer Herrschaft ist. Und da tauchte halt leider, leider für VW, auch Hinweise drin auf, dass Menschen, die in diesen Lagern gefangen gehalten wurden, ähm, auch für VW gearbeitet haben könnten. Das hat dann VW lange abgestritten, nein, wir wissen von nichts, das ist uns nicht bekannt und so weiter. Dann hat damals aber schon der Adrian Zenz, das ist der Wissenschaftler, dem die Daten zugespielt worden waren, ähm, hat gesagt, ja, wir finden aber Hinweise darauf, dass Uiguren, und ich zitiere jetzt, dass Uiguren aus den Internierungslagern umgehend in die Berufsausbildung gesteckt werden und darunter eben auch Einrichtungen, wo Firmen wie VW oder äh, auch Mercedes ähm, ausbilden lassen. So. Mhm. Das war 2022. Und seitdem ist eigentlich recht wenig passiert, Außer, dass VW gesagt hat, okay, wir beauftragen jetzt ähm, eine Untersuchung des Ganzen. Das ist so ein bisschen wahrscheinlich ein Balanceakt gewesen, weil die Taz hat diese Woche ganz schön geschrieben, wenn man sich in China zu sehr gegen die chinesische Linie stellt, also die von oben kommt ähm, und sowas sagt wie ja, also da sind jetzt Verbrechen gegen die Menschlichkeit, da machen wir nicht mehr mit. Das hat zum Beispiel H&M gemacht dann erscheint man mit seinen Produkten blöderweise nicht mehr in den chinesischen äh, Apps und äh, im chinesischen Internet. Also man ist dann einfach, der chinesische Markt fällt dann für einen einfach weg. So. Ja. Und das ist natürlich bei einer Bevölkerung von über einer Milliarde Menschen für ein Unternehmen auch durchaus hart. Ja?
1: Das ist im Zweifelsfall tödlich für ein Unternehmen.
0: Ja, und deswegen ähm, kann man es einerseits auch ein bisschen verstehen, dass da jetzt VW naja, also so einen doppelten Kurs gefahren hat. Also einerseits gesagt hat, okay, wir lassen das untersuchen, ob es da irgendwie Zwangsarbeit in diesem Werk in Xinjiang gab und andererseits bloß nicht den Unmut der chinesischen Regierung auf sich ziehen, sondern sich eher bedeckt halten. Und es ist ja andererseits auch was, was man VW auch beim Abgasskandal ähm, ganz gut kennt, dass die einfach so wenig wie möglich zu geben.
1: Ja und mit, mit also nützlich wie die Automobilindustrie und totalitäre Regierung, das ist ja eine Lange Erfolgsgeschichte. Ne? Mercedes-Benz in Südamerika, ja. äh, ich meine Ungarn ist, ist auch, lebt auch von der Automobilindustrie.
0: Türkei ne? kann, kann man auch drei, noch nennen. Genau. Äh, naja, jedenfalls das Problem an so einer Untersuchung, also die, die Ergebnisse der Untersuchung gab es dann. Hm. Und die hat gesagt, nö, also man hätte keine Hinweise darauf gefunden, dass es irgendwie Zwangsarbeit in diesem VW-Werk oder in dieser Produktion gäbe. So, Jetzt jeder, der schon mal mitbekommen hat, wie eine Schulinspektion läuft, Weiß, <lacht> sorry,
1: aber ne, weiß. Wie, 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 alleine wie viele Lehrer und Lehrerinnen hätten wir verhindern können, wenn wir uns als die Schulinspektoren da waren, bei den Prüfungen und Begutachtungen angemessen verhalten hätten?
0: Ja, also ne. Man, man weiß ja, wie sowas läuft. Das heißt, du musst dir das wie eine Schulinspektion nur skrupelloser vorstellen. Weil VW ja. wird alles daran gesetzt haben, dass da natürlich nichts bei rauskommt. Ist ja klar. Also weil Dann ist es wirklich geschäftsschädigend. Oder wer ist das gewesen? Also entsprechend kam auch nichts raus. Und das kannst du ja relativ einfach regeln, indem entsprechende Leute eben eine Weile nicht zur Arbeit kommen, zum Beispiel. Mhm. Na? Naja, jedenfalls. Also bisher hat sich diese Strategie für VW gelohnt. Sie haben einfach alles abgestanden. Sie haben einfach weitergemacht wie bisher. Sie haben eine Firma beauftragt, die bescheinigt hat, alles cool. Jetzt gibt es aber dummerweise neue Vorwürfe und tatsächlich äh, auch Beweismaterialien, dass Uiguren in militärischen Exerzieruniformen eine VW-Teststrecke in Xinjiang mitgebaut haben. So. Und damit ist das jetzt halt alles erstmal widerlegt. Ähm, ob VW das gewusst hat oder nicht, ne, das kann man sich jetzt, jetzt auch genau wie beim Abgasskandal jeder seine Meinung bilden. Die werden es natürlich abstreiten, aber jetzt gibt es eben Beweise und die wiegen so schwer, dass der Fondsanbieter Union Investment sich entschlossen hat, dass VW nicht mehr in seinem nachhaltigen Publikumsfonds vorkommen wird. Also die ziehen da ihre Beteiligungen
1: okay, ja. ja
0: Nachhaltig, genau. Die ziehen da ihre äh, Beteiligungen jetzt zurück. Naja, also ich gucke genau nach solchen Fonds. Ja, klar, ne? klar, und viele klar. andere Menschen zunehmend auch. Und das äh, ist dann natürlich schon ouch. So, und ja. vor allem auch, nachdem BASF von der Woche, also tatsächlich ziemlich genau von der Woche kam die Nachricht, äh, vorgemacht hat, wie es auch geht. BASF hat nämlich, äh, nachdem auch da neue Vorwürfe bekannt wurden gegen Chinas äh, Umgang mit den Uiguren, hat gesagt, okay, also wir haben, die hatten da auch Joint Ventures, wie es immer so schön heißt, das heißt BASF hat mit anderen chinesischen Firmen ähm, zusammengearbeitet und die haben sich eben von denen jetzt getrennt und jetzt auch klare Kante gezeigt.
1: Wie, wie getrennt? BASF wird ja jetzt nicht seine Produktion oder was auch immer sie in China hatten, ähm, da weggeholt haben, oder?
0: Nee, das nicht, aber sie hatten da wohl Anteile und die haben sie jetzt abgestoßen.
1: Ah, okay, verstehe.
0: Genau. Und
1: wozu braucht man das ja jetzt auch alles in Ordnung? Chinesen haben ja jetzt die sämtlichen Betriebsgeheimnisse da rausgezogen. <lacht> da muss BASF da ja jetzt auch nicht mehr sein.
0: <lacht> naja, und anscheinend würde man eigentlich auch gern bei VW da irgendwie raus aus der ganzen Sache, sagt zumindest die Taz, die sich wiederum auf eine Quelle im Konzern beruft. Aber es knirscht halt noch zu sehr. Und ich finde das gerade, deswegen erzähle ich das auch alles, so ein Paradebeispiel für den Sinn eines Lieferkettengesetzes. Weil... Gäbe es dieses strengere EU-Gesetz, das ja gerade von der FDP blockiert wird, dann wäre, schätzen auch ExpertInnen, VW wahrscheinlich viel schneller in der Lage gewesen zu sagen, okay, Schluss, wir gehen da raus. Bisher gibt es ja ein deutsches Lieferkettengesetz, das ist schon seit 2021, glaube ich, nagel mich nicht fest, in Kraft, aber offenbar hat das VW genug Raum gelassen, sich da nicht weiter drum kümmern zu müssen, ein EU-Gesetz wäre strenger gewesen, deswegen sperrt die FDP sich da ja auch. Das Coole wäre aber gewesen, dass dann nicht nur VW und BASF irgendwie individuell Entscheidungen hätten treffen müssen, sondern alle europäischen Unternehmen wären betroffen und das ist natürlich ein gutes Argument gegenüber zum Beispiel einer chinesischen Regierung, zu sagen so, hey, sorry Leute, aber uns sind hier die Hände gebunden, alle anderen Firmen, auch die Konkurrenz, müssen sich jetzt anders verhalten und vielleicht Gäbe es dann mehr Druck oder gäbe es dann auf jeden Fall mehr Handlungsspielraum für Firmen wie VW zu sagen, okay, wir gehen da raus.
1: Wer ist denn die europäische Konkurrenz für Volkswagen in China?
0: Keine Ahnung, ich meine jetzt nur ganz allgemein. Also wenn alle oh. Unternehmen da stärker hingucken müssen, dann ist es auch vielleicht leichter für ein Unternehmen wie VW zu sagen, ey sorry, wir können nicht anders, das ist das Gesetz. Dann ist es halt nicht mehr.
1: Du bist er erstaunlich wohlwollend äh, einem Konzern gegen diesen Modell oder so. Ich, also so, wohl, so viel Wohlwollen ich bin ja könnte ich wohl Konzernen ich wollte, im ja. Leben nicht entgegenbringen. Natürlich würden die das auch unter einem europäischen Lieferkettengesetz nicht machen. Das Einzige, was sie da wahrscheinlich, wenn ich mich richtig erinnere, befürchten müssten, wäre, dass wenn sie sich nicht um ihre Scheiße in China kümmern, sie nirgendwo in Europa mehr ein Auto verkaufen können. Schlimmstenfalls. Ich, damit kriegst du sie, glaube ich. Aber nicht ja. damit, dass sie sagen können, oh, jetzt, jetzt, äh, jetzt haben wir ein gutes Argument. Ach, pf, das sind Konzerne, die diese Argumente egal. Gott, ich bin so auf Krawall gebürstet heute wieder.
0: <lacht> ist okay. Das ähm, ist dein Part in dieser Sendung. Das ist in Ordnung.
1: Ah, dein. Ich hatte ja eingangs gesagt, Preisschock an der Zapfsäule. Mhm. Es ist ein bisschen unterberichtet gewesen diese Woche. Die Klimaallianz Deutschland, das ist so ein Zusammenschluss von Klima-NGOs und Thinktanks, Instituten und so, also lauter schlauen Leuten, die sich mit dem Klimawandel und, und, und den anhängenden Phänomenen wie Verkehrswende, Energiewende und so weiter beschäftigen. Ähm, die haben tatsächlich einen Preisschock identifiziert. Die Süddeutsche Zeitung hat auch Preisschock geschrieben. Ähm, dazu muss man wissen, äh, kurzer Blick in Gablers Wirtschaftslexikon. Also Preisschock. Ein Preisschock ist eine plötzliche Preisänderung mit nachfolgenden Anpassungsprozessen durch die Wirtschaftsobjekte. Preiserhöhungen gibt es immer, Preissenkungen gibt es immer. Normalerweise reagiert man da nicht unbedingt drauf. Aber wenn es eine sehr, sehr starke Preiserhöhung gibt, dann wirst du vielleicht dein Produkt irgendwo anders kaufen gehen oder durch ein anderes Produkt ersetzen. Darum Schock. Ja? Also es hat Auswirkungen auf das System. Also, wenn unser eins Schock liest, dann denken wir natürlich was ganz anderes. Also es ist wieder so eins dieser Beispiele, wo wissenschaftliche Begriffe in die Alltagssprache eingesickert sind und irgendwie komisch daherkommen. Also... Diesmal ist der Preisschock aber berechtigt, der Reihe nach. Wir haben im Moment einen nationalen Emissionshandel äh, mit CO2-Preisen für Brennstoffe drin. Die Tonne CO2 kostet im Moment 45 Euro, seit Anfang dieses Jahres. Ab 2025 kostet die Tonne 55 Euro. Und ab 2027 wird das ganze Ding abgelöst vom europäischen Emissionshandel, der heißt ets 2 ETS 1 gibt es auch schon. So, dieses ähm, nationale Preisregime, was wir gerade haben, das sind Festpreise. Die werden festgelegt und es gibt keine Obergrenze in der Zertifikatemenge. Ja, das heißt, jedes Zertifikat kostet 55 Euro, aber es gibt ganz viele Zertifikate. Ab ETS 2, also ab 2027, bilden sich die Preise pro Tonne CO2 ausschließlich am Markt. Mhm. So, das ist riskant, weil die Preise können, müssen sie nicht, werden sie wahrscheinlich, können schwunghaft ansteigen. Mhm. Das heißt, man wüsste eigentlich ganz gerne, was kostet der Spaß denn dann in Zukunft? Eine Faustformel für den Hinterkopf jetzt. Achtung. Jede zusätzliche 10 Euro pro Tonne CO2. Ja, jede zusätzliche 10 Euro pro Tonne CO2 erhöhen den Erdgaspreis um 0,2 Cent, den Benzinpreis um 2,4 Cent, den Diesel- und Heizölpreis um 2,7 Cent. Kannst du direkt wieder vergessen, ja, kannst du nochmal nachhören, finde, irgendwo merken. diskutieren. Kann man sich eh nicht merken. Genau. Ich wollte es nur mal gesagt haben, weil ich brauche diese Zahlen nachher. Okay. Sie haben wirklich eine umfangreiche Studie geschrieben, die Klimaallianz Und haben sich unterschiedliche Szenarien angeschaut, die man so finden kann in der wissenschaftlichen Literatur. Und die Preise prognostizieren ab 2027 darin die EU-Kommission, das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, das Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Und die kommen im besten Fall, der beste Fall ist die EU, weil die wollen alle wiedergewählt werden. Ja, natürlich. Die kommen im besten Fall auf 40 bis 80 Euro pro Tonne.
0: Uh, mehr oder nee.
1: Nee, nee, insgesamt. Preis. Preis 40 Preis. bis 80 ist aber auch eine große Spanne. Ja, klar. Hm. Ich, ich nehme mal die 80. Also, ja, besten okay. Fall, im, im besten Fall über alle Studien, sagen wir mal so, auf 80 Prozent, äh, auf 80 Euro die Tonne. Schlimmstenfalls ähm, das ist das Mercator-Institut, äh, was ein Klima-Think-Tank ist, also eventuell auch voreingenommen. Die kommen auf 300 Euro pro Tonne. Äh, das Institut für Weltwirtschaft sagt aber auch knapp 300 Euro pro Tonne. Ich habe einfach mal einen Durchschnitt aus allem, was da stand, gerechnet. Schlimmstenfalls kostet die Tonne CO2 ab 2027 222 Euro, bestenfalls 171 und dieses bestenfalls auch nur so niedrig, weil die Unterkante der EU 48 Euro so niedrig ist. Aber die wollen ja auch wieder gewählt werden. Hat schon, ne? So, Dann hat das Milchmädchen zugeschlagen und ich habe Milchmädchen gerechnet. Also ne? Äh, 55 zahlen wir schon, dann zahlen wir schon 55. 171 bis 55 sind 116 durch 10 mal die Werte von vorhin, die ich gesagt habe. Bla, 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 bla. Das Ganze multipliziert und dividiert durch den durchschnittlichen Spritverbrauch von 7,7 Litern Benzin und 7 Litern Diesel. Pro Pkw bei einer Fahrleistung knapp 14.000 Kilometern im Jahr im Schnitt. Den so ein ja, natürlich, das muss man sich jetzt auch alles nicht merken. Ich wollte nur so tun, als hätte ich irgendwie gearbeitet, was ich habe, und mich damit total verzettelt habe, weil ich überhaupt noch nicht richtig denken kann. Weil ich diese Woche nämlich das hatte Weiß und immer nicht. noch habe, was du letzte Woche hattest, nur eben auf meine Art und Weise. Das heißt, mit vier Tagen schlimm Fieber. Hm. Wo war ich? Genau, also jährliche Spritverbrauch im Jahr sind 1100 Liter Benzin, 1000 Liter Diesel. Das heißt, mit eins im Sinn, einen runterholen, heißt mit ETS 2 landen die Spritpreise irgendwo zwischen 300 und 450 Euro zusätzlich pro Jahr ab 2027. 300 und 450 Euro zusätzlich im Schnitt. Die meisten Autofahrer dürften sich das ganz locker leisten können, weil die können sich Autos leisten. Mhm. Ja? Aber das sind Zahlen, mit denen kannst so du perfekt Populismus machen. Und jetzt kommt der Vorschlag der Klimaallianz dazu. Ist auch ein Vorschlag, den hat Agora Energiewende, auch so ein Think Tank, mhm. äh, letztes Jahr schon mal gemacht. Und zwar den nationalen Preispfad. Das ist das, was im Moment den nationalen Energiehandel bepreist sozusagen. Den nationalen Preispfad anheben damit der Sprung von 2026 mhm. auf 2027 nicht ganz so heftig wird.
0: Ja, das klingt schlau, aber trauen mhm. Sie sich auf keinen Fall.
1: <lacht> Weiß nicht, vermutlich, ja. Mhm. Und Sie sagen, wir brauchen sozialen Ausgleich für diejenigen, die sich die Sache wirklich okay. nicht mehr leisten können. Klimageld. Weil, es gibt ja noch, es gibt ja noch ein paar andere Sachen, die da passieren. Also, Gas wird auch teurer. Mhm. Natürlich nicht so dramatisch, ne? weil das, also, also ich habe da auch mal gerechnet, du bei dem Gas, also, wenn du so ungefähr 10.000 Kilowattstunden pro Jahr verbrauchst, das kriegt man hin, ähm, kommst du auf so was wie 40 Euro im Jahr, mhm. die es teurer wird, ja? Das ist okay. So, ein Fünfer im Monat ungefähr. Einerseits ist das okay. Andererseits, Kommen dazu auch noch steigende Produktpreise, weil Sprit wird teurer. Ja. Das Gas, was in den Produktionen äh, verfeuert das wird, wird teurer. Alles schrecklich. Das <lacht> so ist alles schrecklich. Und dann, genau, und dann bist du auf einmal nämlich ganz schnell da, wo dich das irgendwo im Monat, was weiß ich, 10 bis 20 Euro mehr kostet. Mhm. So. Und jetzt gibt es ganz viele Leute, die sagen, mein Gott, der, der bluster dich da mal nicht so auf, ey, 20 Euro, was ist das denn?
0: Naja.
1: Genau, lebt mal so wie wahrscheinlich ein gutes Fünftel dieser Bevölkerung, wenn nicht noch mehr Leute, die haben am Monatsende noch nicht mal mehr 20 Euro übrig. Ja. So. Und für die ist das dramatisch. Und die kriegst du mit sowas im Zweifelsfall aktiviert, beziehungsweise zur Revolution angestiftet.
2: Tja.
1: Und das ist keine von den guten Revolutionen, sondern das wird dann eine von den fiesen Revolutionen. Für die Diskussion. Also, für die Diskussion in der Küche oder im Hausflur mit so komischen Leuten, wie ich manchmal hier zu tun habe. Ab 2027 kostet der Liter Sprit 35 Cent mehr und die Gasrechnung steigt um 35 Euro im Jahr. Kann ich gut merken, ne? 35. Ja, das ist
0: gut. Das kann ich mir jetzt auch merken. <lacht> ja. Das kann sogar ich 35 mehr merken.
1: Euro mehr für Gas, 35 Cent mehr für einen Liter Sprit. ist sehr umfangreich, hatte ich eben schon mal gesagt. Auf viele Daten, die ich da rein nörden will, kann ich halt gerne tun. Ich habe mich komplett verzettelt in der Vorbereitung zur Sendung. Und wer nur einen Überblick haben will findet einen in der Süddeutschen Zeitung, dummerweise hinter der Paywall. Und das ist tatsächlich auch der einzige Ort aber, an dem ich das berichtet gesehen habe. Ansonsten nur so obskure Kleinstpublikationen, so hm. Dämmerung und so
0: Ey. <lacht> also das mit den 35 Cent und 35 Euro, das kann, können sich wahrscheinlich sogar Schulabbrecher merken. Und damit habe ich eine sehr schlimme goldene Brücke geschlagen zum Wieso nächsten so Thema.
1: Super goldene, super Brücke. <lacht> Schau das, nur. Das waren, oh, das
0: waren nämlich das war eine schöne Brücke. große Überschriften diese Woche. Schulabbrecher in Deutschland über dem EU-Durchschnitt, was mal wieder ein bisschen Panik ausgelöst hat. Das hat mich ein bisschen an den PISA-Schock 2.0 neulich erinnert. Und es ist ganz amüsant, da mal hinzuschauen, was eigentlich passiert ist. Amüsant und ganz am Ende werden wir auch noch was daraus lernen. Es gab eine Statistik, die ist gar nicht mal so neu. Also die ist tatsächlich aus dem letzten Jahr eigentlich. Die hat aber das Redaktionsnetzwerk Deutschland irgendwie hervorgekramt und äh, getitelt. Deutschland höhere Schulabbrecherquote als äh, der Rest der EU. Tatsächlich ähm, gibt es äh, da Statistik zu, also veröffentlicht von der EU selber. Da heißt es, die Ab Abbrecherquote sei in der Bundesrepublik im Jahr 2022 12,2 Prozent gewesen. Die EU insgesamt hatte einen Durchschnitt von unter 10 Prozent. Also wir liegen drüber. So. Tenor in den Medien war dann natürlich, oh, wir sind schon wieder schlechter als der Rest der EU. Mhm. Äh, tatsächlich waren nur Spanien, Ungarn und Rumänien noch hinter uns. So, Dann haben alle das abgeschrieben und wiederholt. <lacht> einer, der mal ein bisschen genauer hingeschaut hat, ähm, war Ellen Posener in der Zeit.
1: Mhm.
0: Und der hat gesagt, Leute, Guckt euch nochmal genau an, worüber wir hier reden. So, das RND, das ja zuerst die Schockmeldung verkündet hatte, hatte nämlich Zahlen der Statistikbehörde Eurostat genommen und nicht geguckt, worum es geht. Die schreiben nämlich ziemlich genau, dass es um, Zitat, den Anteil der Bevölkerung im Alter von 18 bis 24 Jahren geht, der höchstens über einen Abschluss der Sekundarstufe 1 verfügt und in den vier Wochen vor der Erhebung an keiner Aus- oder Weiterbildung beteiligt war. Zitat Ende. Sprich, da sind Leute mal drin, die haben einen Hauptschulabschluss. Und jetzt frage ich dich, wenn du Schulabbrecher liest, woran denkst du dann? Leute mit einem Hauptschulabschluss? Tatsächlich? Nee. Nee. Nee,
1: Gerade Leute eben nicht mit der Hauptschulabschluss. Genau. Also,
0: genau. Ja. Schulabbrecher sind für mich auch Leute, die haben gar keinen Schulabschluss. Ja. So, und diese Verwirrung hat tatsächlich eben Eurostat selbst verursacht, weil die nennen diese Leute dann frühzeitige Schul- und Ausbildungsabgänge. Krass. Was dann die Kollegen vom RD wieder verkürzt haben zu Schulabbrecher. So. Und schön fand ich dann auch. Das Aber das, 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 ja. das
1: entschuldige mal, dass das überhaupt passieren kann, also das, ich meine, wenn da steht, Sekundarstufe 1, das weiß man doch, oder sind wir mittlerweile so weit, dass äh, Hauptschulabschluss kein ernstzunehmender, wertiger Schulabschluss mehr ist?
0: Naja, ich weiß nicht, wie genau man sich die Statistiken durchliest. Ich habe es mir dann auch mal angeschaut und da steht da okay. ganz eindeutig, wir meinen damit, und dann steht es auf Englisch, im Leute, die blabla, bla, ähm, und aber sie fassen es zusammen als frühzeitige Schul- und Ausbildungsabgänge. Also sie liefern so ein bisschen selber schon das Missverständnis Krass. mit, muss man leider sagen. Trotzdem, natürlich, wenn man sich die Statistik genau anschaut, und das hat Ellen Posner eben auch gemacht, springt es einem eigentlich direkt ins Auge. Und man wundert sich dann auch so ein bisschen. Weil was ich dann nämlich zum Beispiel versucht habe in der Vorbereitung auf die Sendung war zu gucken, also Alan Posner schreibt, dass die tatsächliche Schulabbrecherquote, also wenn man guckt, wer geht von der Schule ohne Abschluss, sind wir so also ungefähr bei sechs Prozent. Und dann ist es ja auch wieder interessant zu gucken, aha, okay, wie viel sind es denn in den anderen europäischen Ländern? Und dazu gibt's, ich habe zumindest keine gefunden jetzt in der Recherche, keine Statistik. Also es gibt nur diese eine, ähm, wo die Leute aber mitgezählt werden, die einen Abschluss äh, in der Sekundarstufe 1 haben.
1: Jetzt wäre ja mal interessant, warum zählen die das mit? Ne?
0: Weil, und das ist natürlich richtig, ähm, wenn du in Deutschland zum Beispiel nur einen Hauptschulabschluss hast in, de in deiner Tasche, aber keine Ausbildung, was für Jobs kriegst du dann? Die EU-Statistik hat Gott sei Dank hier auch gleich Futter. Also die gucken dann nämlich, was sind denn die Jobschancen dieser statistischen Gruppe, die wir hier ausgewertet haben, in den verschiedenen EU-Ländern. Und tatsächlich bei uns in Deutschland ist weniger als ein Drittel dieser Leute in einem Job anderen Ländern, es ist es teils mehr als die Hälfte, bis zu zwei Dritteln. Also in anderen Ländern spielt es nicht so eine große Rolle, dass man ohne Ausbildung äh, irgendwie auf dem Arbeitsmarkt ist. Man kommt dann trotzdem ja. in Arbeit. In Deutschland nicht. Und das ist tatsächlich ein Hinweis auf ein Problem. Das sagt auch äh, Posner, äh, wobei er hat da anscheinend nicht ganz genau hingeschaut. Was auch lustig ist, weil die Statistik ist wirklich genau an der gleichen Stelle wie die andere. Er schreibt nämlich, ich zitiere ihn, mit oder ohne Hauptschulabschluss, mit oder ohne abgeschlossene Lehre finden junge Menschen bei uns früh einen Zugang zum Arbeitsmarkt, verweilen und langweilen sich nicht ewig in praxisfernen Einrichtungen der Sekundarstufe 2, um dann mit hohen Ansprüchen, aber wenig verwertbaren Fertigkeiten auf dem Arbeitsmarkt zu landen. Zitat Ende. Da hört man dann den typischen Posen da so ein bisschen raus, finde ich. Sprich, ähm, da liegt er falsch. Das hat er anscheinend auch nicht gesehen, weil die Leute kriegen hier Weniger einen Job als in anderen EU-Ländern. Und darum ist es ein Problem. So. Was wir tatsächlich aber tun, ist ja man auf hohem Niveau. Da hat er dann wieder recht, weil die Jugendarbeitslosigkeit in Deutschland ist mit 5,6 Prozent tatsächlich die niedrigste in der EU. Ja? Also da gibt es andere Zahlen. Frankreich mit über 17 Prozent, Spanien fast 30 Prozent. Schweden, Finnland haben auch super viel. Also da sind wir echt ganz gut.
1: Jugend geht bis Ende 24, Ende 25 dieses Lebensjahr?
0: In dieser Statistik bis 24 auch. Okay. Also wie auch diese andere Statistik, die geht auch bis 24. Was Posener dann wieder am Ende gut zusammenfasst, finde ich, ist, dass er sagt, dass es in Deutschland zu wenig Möglichkeiten gibt, ähm, on the job, ohne passenden Abschluss, aber mit Ehrgeiz und Lernwillen in die Arbeit reinzukommen und ausgebildet zu werden. Also wir sind super Zertifikate fixiert. Ja. Und wir vermitteln den jungen Leuten damit auch, dass sie minderwertig sind, wenn sie nicht entsprechende Zertifikate vorweisen können. Und das ist natürlich ein echtes Problem und vor allem ne, Thema Fachkräftemangel. Wir stehen ja gerade erst am Anfang vom Fachkräftemangel. Das geht ja gerade erst los. Und dann fand ich ganz schön, es gab dann ein lustiges Zitat von äh, Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger. Die wurde direkt befragt. Ähm, da wusste aber noch keiner, dass diese Statistik gar nicht die echte Schulabbrecherquote ist. Aber egal. Äh, sie sagt dann... Dass Deutschland erneut die vierthöchste oh. Schulabbrecherquote in Europa hat, muss Bund oh. und Länder umtreiben.
1: Was sagen Sie dazu, dass Deutschland die vierthöchste Schulabbrecherquote hat? Äh, Entschuldigung, w w w w haben wir die wirklich? <lacht> Nur weil Sie das sagen? Ich, ich schicke gerade mal meinen Referenten los und lass den mal nachgucken. Das ist doch also ja komm.
0: Und auch der Bildungsforscher und Soziologe Klaus Hurrelmann hatte einen Beitrag zu der ganzen Debatte. Hurrelmann ist allen, die sich mit Bildung und Jugendlichen auseinandersetzen im Begriff. Die Shell-Jugendstudien sind auf seinem Mist gewachsen, die kennen ja auch mhm. viele. Und auch sonst Koryphäe. Äh, ist kürzlich 80 Jahre alt geworden. Aber wenn man sich so seinen Twitter-Account ansieht, ähm, überhaupt nicht ruhiger, immer noch genauso engagiert. Und der sagt: Naja, das Problem in Deutschland ist, dass wir einfach schon ganz früh im Schulsystem Kinder, also wirklich Kinder aussortieren. Wir sortieren die weg und sagen und zeigen ihnen hier, du bist nicht gut genug. Und da kann man also anhand einer Debatte von falsch interpretierten Zahlen trotzdem noch wertvolle Ansätze rausziehen, wie wir uns vielleicht ein bisschen besser für die Zukunft aufstellen können.
1: Weiß man schon, wie Lanz und Precht in ihrem Podcast drüber geredet haben.
0: <lacht> ich, dann reden die immer, ich weiß gar nicht, ob die schon geredet haben. Ahnung. Ich
1: habe keine Ahnung. <lacht> ich bin gespannt. Fühle mich nicht wundern, wenn du siehst, da sehen wir es wieder. <lacht> Schwarz auf weiß haben wir es. Naja, der Precht Hier hat steht's.
0: ja eh so einen Hass auf das Schulsystem. Das ist ja auch einer der wenigen Punkte, also, ja. wo ich auch absolut bei ihm bin.
1: Ja. Ja. Ähm, ne, ich kriege keine schöne Brücke. Es gibt ja, wenn es der Wirtschaft nicht gut geht, immer wenn es der Wirtschaft nicht gut geht, eigentlich, also immer, ja, Geht es der Wirtschaft zumindest nicht gut genug, dann kommt der Ruf. Der kommt von rechts und der fordert mal explizit, mal implizit einen Sozialstaatsabbau. Im Moment fordern CDU, CSU das aus der Opposition raus ganz offen. Das Fähnchen, das sie schwenken, heißt Bürgergeld. Was zwar völlig in Ordnung ist, das Ding, das Bürgergeld. Das ist überhaupt kein Problem, das Bürgergeld. aber Die Bundesregierung hat dem Ding halt den falschen Namen gegeben, weil Bürgergeld klingt, als gäbe es alles für alle für lau. Schade, leider nicht. Ja, und darum kann man jetzt super Populismus betreiben. Ne? Mhm. FDP macht es im Moment ein bisschen geschickter. Die FDP verhindert, dass der Staat investieren kann, indem er Schulden aufnimmt, zwingt ihn auf diese Weise also anderswo zu sparen. Und das ist naturgemäß gerne der Sozialbereich, weil die wehren sich am wenigsten. Ja? Wenn dann da gespart wird, dann gerne mit dem Hinweis darauf, der Sozialstaat wäre irgendwie aufgebläht und würde immer weiter wachsen, bürokratische Monster und äh, wir kennen das. Hm. An manchen Stellen kann das sogar sein, dass der aufgebläht ist. Ich kann das ehrlich gesagt kaum beurteilen, weil ich stecke nicht in. Also ich bin kein Nutznießer, unmittelbarer Nutznießer des Sozialstaats. Also ich bin auf den nicht angewiesen. Ähm, kommt mir aber trotzdem irgendwie nicht vor, als wäre der so gro großartig aufgebläht. Also ich habe jetzt nicht... Das Gefühl, als gäbe es hier eine soziale Hängematte. Auch wenn meine Nachbarin das immer wieder behauptet. Ich kenne Leute, die mit gehen nicht arbeiten und nehmen Bürgergeld. Sag also ich, ja, dann zeig sie an. <lacht> Guckt sie mich immer blöd an, wenn ich so was sage. Ähm, also die Rente mit 63 wird da so gerne mal als Beispiel genommen. Was ich aber auch irgendwie... Also das klingt luxuriös, hätte ich auch gerne, ne, weil ich sitze mein Leben lang auf dem Arsch, während ich arbeite, aber du musst für Rente mit 63, 45 Jahre gearbeitet haben, das heißt ne, 63 mhm. minus 45 sind 18 und wer mit 18 angefangen hat zu arbeiten, in die Rentenversicherung einzuzahlen, das sind meistens Leute, die körperlich arbeiten und damit ein bisschen härter als wir Leistungsträger. Ja. Ja. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel. Ähm, jetzt haben die äh, schlimmen Kommunisten, äh, das, das gewerkschaftsnahe Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung, EMK, der Hans-Böckler-Stiftung, da die Kommunisten, die Schlimmen, haben sich hingesetzt und man nachgeschlagen, wie aufgebläht der Sozialstaat eigentlich wirklich ist. Das kann man nämlich messen bzw. vergleichen. Übrigens gewerkschaftsnah, ne?
0: Ja, die Böckler Stiftung ist gewerkschaftsnah.
1: Ja, ja, aber klingt immer so wie, ne? naja, denen können sie auch nur begrenzt vertrauen, diesen Leuten. Die sind ja gewerkschaftsnah. Ja. Ja, stimmt. Wenn du Ausbeutung gut findest.
0: Ja, genau. Dann sind
1: Gewerkschaften sagen. wirklich was Fragwürdiges. Ansonsten sind vielleicht eher die Ausbeuter und deren Interessenvertreter fragwürdig. Weil, um ausbeuten zu können, muss man erstmal menschenverachtend denken lernen. Jedenfalls, um das. Herrlich, meine Weisheit, Ich sollte Aphoristiker werden. <lacht> Social Media Aphoristiker.
0: Bist du das nicht längst?
1: <lacht> äh, stimmt. Wer, wer auch Social Media Aphoristiker ist, ach, herrlich, ist Sebastian Dullin und äh, Katja, Katja Rietzler vom IMK. Die haben mir nachgeguckt und haben einen Kommentar veröffentlicht und der heißt, und damit ist eigentlich schon alles gesagt, die Mehr vom ungebremst wachsenden Deutschen, Sozialstaat. Ein der Tricks der Feinde des Sozialstaats haben sie direkt in der Einleitung genommen und zwar deren Hinweis. Es kommt immer wieder, dass die Ausgaben immer wieder neue Rekorde erreichen würden. Ja, tun sie auch, weil die nehmen immer gerne absolute Zahlen her und äh, Dullin und Rietzler schreiben halt: hey, Jede Rentensteigerung ist ein Rekord, solange man sie nicht in Bezug zu den Gehältern setzt. Weil darum geht es ja bei der Rentenhöhe. Mhm. Was sie sich angeguckt haben, ist das preisbereinigte Wachstum. Das ist das äh, Wachstum relativ zur Wirtschaftsleistung. Dann haben sie geguckt, relativ zu den Ausgaben anderer Staaten, in vergleichbaren Staaten vor allen Dingen, wenn du mit Bangladesch vergleicht gehst immer. Ähm, das Ergebnis, das sie gesehen haben, das passt in ein einziges Wort, das auch häufiger vorkommt, obwohl diese Arbeit nur oder dieser Kommentar nur vier Seiten lang ist. Das Wort heißt, und das ist das Ergebnis, unauffällig. Mhm. Einzig auffällig ist das Ganze in der Frage höchstens, wie sehr die öffentlichen Ausgaben für den Sozialstaat in den letzten 20 Jahren gestiegen sind. Und da ist Deutschland tatsächlich drittletzter von 27 Staaten. Äh. Alle anderen haben ihren Sozialstaat stärker wachsen lassen als wir. Hinter uns sind nur noch Griechenland und die Niederlande. Anteil der Sozialausgaben an der Wirtschaftsleistung ist in Deutschland im Vergleich zu den reichen OECD-Ländern unauffällig. Die Staatsquote. Also es sind die gesamtstaatlichen Ausgaben inklusive Sozialausgaben. Staatsquote unauffällig. Anteil der öffentlichen Beschäftigung unauffällig. Und bemerkenswert weit übrigens unter dem OECD-Durchschnitt. Ja, mit fallender Tendenz auch noch. Die staatlichen Arbeitnehmerentgelte unauffällig. Ja, ich zitiere mal. Von einem aufgeblähten Sozialstaat kann derzeit keine Rede sein. Und da habe ich zitiert, nicht diese Arbeit von, 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 von den beiden, also vom IMK, sondern den Spiegel, weil der hat einen passenden Artikel dazu und der endet total lustig. Und zwar mit folgenden Worten. Zumindest nicht, wenn man die Entwicklung in den vergangenen zwei oder drei Jahrzehnten betrachtet. <lacht> Weil irgendwas musste ja dran sein an der Behauptung. Weil wir haben das so oft gehört und geschrieben, dass wir nicht glauben können, dass da nichts dran ist. Irgendwas wird schon dran sein. Und wenn es vor 40 Jahren war, dass da was dran war. Und weiter. Eine andere Frage ist jedoch, ob der Sozialstaat auch für die nahe Zukunft noch nachhaltig aufgestellt ist, wenn die demografische Entwicklung für schwierigere Rahmenbedingungen sorgen wird. Ich erkläre kurz. Ha! Schwein gehabt, Kollegen! Wir haben einen Blickwinkel gefunden, aus dem wir diese Unsinnsdiskussion trotzdem verkaufsfördernd weiterköcheln lassen können, weil die Zahl der Beschäftigten wird bestenfalls stagnieren, wenn nicht sogar schrumpfen. Die Zahl der Rentner und Pflegedi die Zahl der Rentner und Pflegebedürftigen hingegen steigen. Hervorragende Analyse, Herr Kollege. Und jetzt die Konsequenz. Schon dadurch dürften sich die Sozialausgaben deutlich erhöhen und neue Kürzungsdebatten aufkommen. Toll. Zumindest in absoluten Zahlen werden die Sozialausgaben garantiert das tun. Und damit haben wir dann auch wieder was zu schreiben und die Rechten weiterhin was zu fordern, anstelle von zukunftsgerichteter Politik zu machen. Das ist aber super. Die letzten beiden Absätze in diesem Spiegelartikel, ich habe echt gerade... Seht doch einfach ein, dass ihr jahrzehntelang Scheiße geschrieben habt und korrigiert's für die Zukunft. Aber nein, nein, wir finden da noch was. Ich werfe mal mit Dreck irgendwas bleibt denken.
0: Apropos mit Dreck werfen, ich bin hm. heute die Frau der Goldenen Brücken. Hm? Es war politischer Aschermittwoch und wir kennen es, oh. am politischen Aschermittwoch wird es deftig.
1: Oh Gott, hast, hast, hast du das wirklich gerade gesagt?
0: <lacht> ja, so habe ich es auch im Internet bei Phoenix gesehen. Deftig. Deftig. Am Aschermittwoch wird deftig. deftig. Und da wird auf die gegnerischen Lager auf jeden Fall sehr geschossen. Das hat Tradition, das war schon immer so. Und Dann muss es richtig sein. Ja, also anscheinend gehört es irgendwie dazu. Und ich habe mal ein paar schöne Reden von diesem politischen Aschermittwoch, nein, nur Ausschnitte der Reden, mitgebracht. Hier hören wir zum Beispiel äh, einen Ausschnitt von einem unserer Lieblingspolitiker, nämlich Markus Söder.
1: Ich sage mal eins, Passau ist der geilste Termin des Jahres für jeden Politiker. Und Passau muss man können und die anderen können es nicht, sondern nur wir als CSU wissen, was Passau wo ist, liebe Freund, Freunde.
0: So, Quizfrage, wo findet der politische Aschermittwoch der CSU statt?
1: Äh, äh. Auf einem intellektuellen Niveau, das äh, Markus Söder angemessen ist. Ja, unglaublich, oder? Hier ist noch einer von Söder. Die Grünen sind nicht regierungsfähig, weder in Bayern noch Berlin. Und deswegen, wir wollen keine Verlängerung. Es kann doch keiner im Ernst wollen, dass die Grünen nach dieser miesen Leistung jetzt dann in der nächsten Bundesregierung sind. Ich finde, Habeck, Baerbock und Frau Lang brauchen endlich eine Auszeit, liebe Freundinnen und Freunde, und keine Regierungsbank. Schon geil, irgendwie nach zwei Jahren endlich eine Auszeit zu fordern, nachdem sie 16 Jahre lang selber die nur Scheiße gebaut haben. Es ist immer noch, ich hatte, in diesem Aschermittwoch, entschuldige, was mich das so aufregt, ich finde wirklich, das ist ein sein im letzten Jahrhundert, so etwas zu veranstalten und dann auch noch darüber Journalismus zu betreiben.
0: Ja, ich mache aber trotzdem weiter. Ich ja, ja noch ist okay. Ich, ich rede das
1: nur einfach. Ja, ja.
0: Agnes Strack zimmermann weil ich, ich möchte mm. nicht nur die CSU, ich möchte Wenn dann schon alle mitbringen. Hier haben wir Marie Agnes strack zimmermann von der FDP.
2: Ich würde das einfach mal mitnehmen. Äh, wenn es an Weihnachten keine guten Geschenken gibt, ist die Ampel schuld. Und dann haben wir alle Probleme gelöst. So machen wir das auch. So, und ähm, ja, Ampel ist an allem schuld. Tusch. <lacht> Aber was man nicht vergessen sollte, was man nicht vergessen sollte, wenn die Ampel ausfällt, blinkt nur noch ein Licht. Und das ist gelb.
0: Das war kreativ, oder? Also man merkt Aber auch, PolitikerInnen sind jetzt nicht so die besten Faschingsrednerinnen oder Fasnacht oder wie man auch immer Karneval oder wie auch immer man das nennen möchte. Warte, warte, einen habe ich noch, einen, nee, zwei habe ich noch. Also erst kommt die SPD. Willst du? Nee, willst du nicht, ist mir egal. Nee,
1: will ich nicht, aber ich muss ja. Ich ja, ja, ja
0: du musst Spaß. jetzt hier durch, du musst hier durch.
1: Es gibt die, denen es nicht um die Ziele für die Menschen geht. Es gibt die in der Politik, für die dreht sich alles nur um sich selbst. Es gibt die, die rücksichtslos auf andere herabschauen und andere wegboxen. Und ihr wisst, glaube ich, jetzt schon, dass ich von Markus Söder spreche.
0: Ja, also atominim ist da total typisch. Söder ja auch am Anfang mit den Grünen. Und ähm ich möchte jetzt auch gar nicht darüber diskutieren, ob Markus Söder ein besonderes Low hatte. Der hat nämlich äh, Steffi Lemke, die grüne Bundesumweltministerin, mit der früheren DDR-Ministerin für Volksbildung verglichen, mit Margot Honecker. Ich glaube, die Frage beantwortet sich von selbst. Ich habe noch einen, einen letzten, allerdings extrem schlecht mikrofoniert. Äh, Janine oder Janine Wissler von der Linken wollen wir auch nicht unterschlagen.
2: hat der bayerische Ministerpräsident ja ambitionierte Ziele für Bayern. Also jetzt nicht, dass er die hohen Mieten bekämpfen will oder dass man vielleicht mal mehr als 17 Windräder im Freistaat zustande bringen soll. Weil so viele waren es im letzten Jahr. Ganze 17 Windräder, die für Bauer Bayern neu genehmigt wurden. Nein, ihr in Bayern sollt einen Weltraumbahnhof bekommen, habe ich gehört. Oberpfaffenhofen als das Houston Deutschlands.
1: Also, ich weiß schon, warum du das hast. Dass sie es noch nicht mal schaffen, sich gegenseitig ordentlich durch den Kakao zu ziehen. Nicht mal das kriegen die. Ja, Selbst so jemand wie Söder, der immer so so, so daherkommt, als wäre das so ein ganz lockerer, jovialer. Also, ich verstehe überhaupt nicht, warum warum wir 2024 nicht, Achtung, Land auf, Land ab, <lacht> in den Kommentarspalten lesen, sehen und hören können, was das für ein ein anachronistischer, peinlicher Sumpf ist mit diesem mit diesen politischen Aschermittwoch. Wirklich. Das muss man sich mal, das ist noch peinlicher als offizielle Karnevalsveranstaltungen. Ja. Und die sind schon ernsthaft peinlich. <lacht> Außer der stunk <Stunksitzung.
0: lacht> Na jedenfalls ähm, Mann, Mann, gibt Mann. es eine Partei, von der haben ah. wir dieses Jahr keine Aschermittwochsreden gehört. Und zwar von den Grünen. Ja. Und das, weil ein Mob verhindert hat, dass der tatsächlich bei den Grünen sehr traditionelle politische Aschermittwoch im beschaulichen Biberach, ähm, dass der nicht stattfinden konnte. Die haben den dann nämlich aus Sicherheitsgründen abgesagt, weil ein Mob aus rechten Gewalttätern, und ich finde, das hat Jürgen Trittin in einem Interview ganz schön gesagt, weil da immer auch wieder von Landwirten die Rede war, die da mit dabei gewesen seien. Also er sagt, da waren zum kleineren Teil Angehörige des Bauernverbandes die sind etwas abseits vom Geschehen sehr friedlich mit Cem Özdemir zu einem Treffen zusammengekommen. Vor der Halle standen aber Rechte mit einem einfachen Anliegen. Die Ampel muss weg und die Grünen müssen weg. Das war ein organisierter rechter Mob. Und das schätze ich auch tatsächlich als ziemlich realistisch ein, weil das ist ja auch was, was gerade passiert. Die Ampel muss weg, die Grünen muss, müssen weg. Also die sind ja an allem schuld. Und es mag sein, dass man manchmal Landwirte und den rechten Mob nicht so ganz unterscheiden kann, also da gibt es so eine Personalie, Anthony Lee heißt der, freie mhm. Wähler und auf Social Media, wo ist uns da, der Bauernbewegung, mhm. der aber auch so Sachen postet wie, die wollen unser Land, die wollen unser Land, um darauf Industrie zu bauen, Häuser, Häuser für Flüchtlinge oder wen auch immer.
1: Ein super
0: fishy typ rein Verschwörungsideologien, die da bei dem auftauchen. Jedenfalls, also ich glaube, der Hass auf eine politische Partei, eine demokratische politische Partei, ich habe noch nicht erlebt, dass der Hass so groß war, dass sowas wirklich abgesagt werden musste. Und ich glaube, der erste Vorbote war, diese Geschichte, wo Habeck nicht von der Fähre an Land kommen konnte, wo ja auch die Bauern involviert waren. Aber ich finde auch, dass jemand wie Markus Söder, der ja auch wirklich nur Habeck, äh, Steffi Lemke, Ricarda Lang, der hackt auf den allen rum. Diese ganzen Leute machen sich, finde ich, mitschuldig. Und ich finde es wirklich extrem besorgniserregend langsam.
1: Ich finde viel besorgniserregender, dass die Polizei diesen Mob nicht aufgehalten hat.
0: Es gab wohl auch Verletzte also, bei der Polizei auch, ne? Ja, also.
1: gut, aber das, das ist, also, weißt du, die sind in der Lage, für jeden, für jeden kleinen Furz ganze Hundertschaften auflaufen zu lassen. Und anscheinend ist diese, dieser Aufmarsch ähm, da in, was, Biberach Biberbach. war das, ne? Mhm. Dieser Aufmarsch ist vorher auch ordentlich koordiniert und angekündigt worden über Telegram-Gruppen. Mhm. So habe ich es zumindest hinterher gelesen. Mhm. Ähm, und zwar in der Lokalzeitung. Äh, und da frage ich mich dann schon, warum will die Polizei. Also warum hat die Polizei das zugelassen? Weil überrascht worden kann sie davon ja eigentlich nicht sein. Also wenn Journalisten davon nicht überrascht waren, dann war die Polizei davon auch nicht überrascht. Oder sind die unfähig?
0: Ich kann darüber kein Urteil bilden. Ich weiß nicht, was die davon mitbekommen also, hatten, und wie weit die diese Telegram-Kanäle im Auge hatten oder nicht.
1: Mh. Keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall... Ich finde das schon beachtlich. Es also, das hat da, schon
0: ja. ein Niveau inzwischen angenommen.
1: Und was Söder da macht, ist halt das, was die... Anführungszeichen, Konservativen schon immer machen, die sagen, die, die sind halt nicht in der Lage zu sagen, wofür sie stehen, sondern die sind nur in der Lage zu sagen, wer sie sind, indem sie sagen, wer sie nicht sind. Und darum hacken die so sehr auf den Grünen rum, weil das das Einzige ist, was, ich sag mal, vom, vom rechtskonservativen Mainstream, der die Bundesrepublik seit 1945 prägt, sind die Grünen das Einzige, was da klar zu unterscheiden ist von diesem Mainstream.
0: Oh ja, Und darum die stellen die schon sich das nicht. Die sind weg. Ja, das stimmt. Und haben schlechte die Mikrofone. Die spielen keine
1: Rolle. Ja, die spielen keine Rolle. Die sind weg. Das ist, äh, braucht man nicht drüber reden über die. So es mir tut, aber die sind halt weg. Das Einzige, was noch als, als eine sehr seriöse, also ernstzunehmende politische Kraft unterscheidbar vom rechtskonservativen, bundesrepublikanischen Mainstream ist, sind die Grünen. So. Und darum stellen die sich hin und hacken auf denen rum. Dass das natürlich genauso uninspiriert ist wie ein politischer mittwoch da brauchen wir ja nicht drüber zu diskutieren, aber de, dem Wahlvolk scheint es ja zu gefallen.
0: Keine Ahnung. Ich glaube auch, dass diese Aschermittwochs, die sind vor allem für die eigene Partei, ehrlich gesagt. Ich ja, glaube, die sind gar ist, nicht so sehr für drauf. das Wahlvolk. Also,
1: das heißt, die eigenen Parteien äh, existieren ausschließlich auf diesem Niveau. Ja. Das ist ja schrecklich.
0: Na, es wird schon Wunder, nur am so Aschermittwoch aussieht. so ausgeteilt. Also das ist schon noch mal eine andere Veranstaltung. Aber ja, ja ich verstehe den Sinn. Ich, auch
1: hasse so das. Halt. Ich, ich hasse das einfach alles. Ich hasse alles. Ach, ach. So, wo wir bei Parteien sind. Ähm, ich habe wieder was für deine Rubrik FDP blockiert. Mm. Und zwar gibt es zwei Dinge. Einmal das sogenannte Demokratiefördergesetz. Das mhm. ähm, ist ein Gesetz, das äh, den Bund zum ersten Mal beauftragen soll, ähm, Projekte zur Demokratieförderung, äh, zur Vielfaltsgestaltung, politischen Bildung äh, fördern zu können. Und zwar direkt und indirekt. Bisher kann der Bund das nicht unmittelbar machen. Es ist ein ziemlich alter Hut, dieses Gesetz. Das ist aus dem Dezember 22. Ähm, da hat das Kabinett das Ding beschlossen. Frühjahr 23. erste Lesung im Bundestag. Auftritt FDP jetzt gerade, ähm, die FDP hätte gerne eine Extremismusklausel da drin stehen, die es da angeblich nicht gibt, um auszuschließen, dass linksradikale Gruppen gefördert werden können. Und dann habe ich mir gedacht, ich steht denn eigentlich in diesem Gesetz, habe da mal reingelesen in den Entwurf und stelle fest, was die FDP da macht ist einen Strohmann aufzustellen. Ich zitiere aus dem Gesetzentwurf. Paragraph 1 Absatz 2. Der Bund fördert zivilgesellschaftliche Maßnahmen zur Prävention jeglicher Form von Extremismus. Paragraph 2 Absatz 4. Gegenstand der Maßnahmen sind insbesondere die Verhinderung der Entstehung jeglicher Form von Extremismus. Paragraph 2 Absatz 6. Die Stärkung und Förderung des Wissenstransfers, Entschuldige, Gegenstand der Maßnahmen sind die Stärkung und Förderung des Wissenstransfers, der Qualifizierung sowie der Vernetzung der Träger der Maßnahmen in den Bereichen Demokratieförderung, Vielfaltgestaltung, Extremismusprävention. Paragraph 2 Absatz 7. Gegenstand der Maßnahmen sind die Stärkung überregionaler Strukturen, die betroffenen Personen, Verbände und Institutionen im Umgang mit jeglicher Form von Extremismus. Extremismus. Paragraph 2 Absatz <lacht> 9. Gegenstand der Maßnahmen sind die Stärkung überregionaler Strukturen, die Personen, die sich aus extremistischen Gruppen lösen wollen. Paragraph 3 Absatz 2. Maßnahmen des Bundes richten sich sowohl an die Allgemeinheit als auch gezielt an Multiplikatorinnen und Multiplikatoren aus den Bereichen der Demokratieförderung, Vielfaltsgestaltung, Extremismusprävention. Was die FDP da fordert, eine solche Klausel, eine Extremismusklausel, ist für das Demokratiefördergesetz unnötig. Wollte ich nur mal kundgetan haben. Warum die das fordern, könnt ihr euch selber ausdenken, die Arbeitshypothese dazu. Das zweite Ding, wo die FDP blockiert, was auch ein bisschen unterberichtet zu sein scheint, habe ich heute im ähm, Newsletter der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gelesen, der auf den tollen Namen hört, Frühdenker. Mm. <lacht> es geht um ähm, Plattformarbeitende, also Gigworker, es sind so Uber, Auslieferatoren hm. und sowas alles. Also diese plattform Plattformbeschäftigten, die Mehrheit dieser Plattformbeschäftigten sind der Form nach selbstständig. Es wird von denen aber verlangt, von vielen jedenfalls, dass sie dieselben Regeln und Beschränkungen einhalten wie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sagt der EU-Rat. So, und darum würde die EU gerne ein passendes Gesetz machen zur Plattformarbeit, weil im Moment ist das Problem, dass wenn du so ein Scheinselbstständiger bist, schaffst du es so gut wie gar nicht nachzuweisen, dass du eigentlich angestellt bist. Mhm. Möglich ist es. Es gibt immer mal wieder auch Gerichte, die sich damit beschäftigen, auch immer mal wieder Urteile, europaweit. Ähm, das ist nur halt aber witzig aufwendig für jeden einzelnen Gigworker, lückenlos zu dokumentieren, wer was wann gesagt hat. Und vor allen Dingen kommst du an die Daten deiner Plattform aus denen du sehen könntest, wie wird denn da eigentlich Dienstplanvergabe gemacht und so an die Daten kommst du praktisch nicht ran. Darum wird die EU gerne ein paar Regeln aufstellen. Und zwar würden sie gerne äh, Beschäftigte rechtlich gesehen als ArbeitnehmerInnen einer digitalen Plattform ansehen, mhm. Achtung, ich zitiere, wenn ihr Verhältnis zur Plattform mindestens zwei der fünf folgenden Kriterien erfüllt. Obergrenzen für die Vergütung, die du behalten, erhalten kannst, Überwachung der Arbeitsleistung, auch mit elektronischen Mitteln, Kontrolle über die Verteilung oder die Zuweisung von Aufgaben, Kontrolle über die Arbeitsbedingungen und Beschränkungen bei der Wahl der Arbeitszeiten und Beschränkungen der Freiheit zur Organisation der eigenen Arbeit und Regeln in Bezug auf Erscheinungsbild oder Verhalten. Außerdem würde es geben, eine Art von Beweislastumkehr, also die Firmen. Also Auslieferando äh, müsste halt in Zukunft nachweisen, dass sie es mit Selbstständigen zu tun haben. Wir sagen nee, du bist selbstständig, ja, dann zeig ja. mal. <lacht> ist ein bisschen schwierig, ja, weil eigentlich muss ich das nachweisen können, dass ich noch für andere Auftraggeber arbeite. Ja. Aber naja, komme komm ich gleich noch zu. Es ist nicht unmöglich, das ist das Interessante daran. Die Firmen versuchen durchzusetzen, so einen Zwischenstandard, in dem du ja, nicht wirklich angestellt bist, aber nicht wirklich selbstständig bist. Also im Grunde irgendwas, wo sie sich komplett aus der Verantwortung ziehen können. Egal. Der Rat stimmt heute darüber ab. Mhm. Auch interessant. Ich habe dann versucht, auf der Webseite des Rates, was über heute zu finden, gibt es nicht. Mhm. Es gibt vergangene Sitzungen und zukünftige Sitzungen. Aber die heutige Sitzung habe ich nirgendwo gefunden. Jetzt frage ich mich. Ob die Tagesschau, wo ich das gefunden habe, das vielleicht falsch gemeldet hat. Obwohl nee, der FATZ hat das auch gehabt. Das schon ja, eigentlich gefunden. Jedenfalls, der Rat stimmt darüber ab heute. Eventuell hat das schon getan mit qualifizierter Mehrheit. Qualifizierte Mehrheit im Rat heißt 15 von 27 Staaten, die mindestens 65 Prozent der eu bevölkerung repräsentieren, müssen Ja oder Nein sagen. Mhm. Und genau da äh, an diesen 65 Prozent, da kann es scheitern, mhm. weil Frankreich ist eh dagegen. Ah, okay. Die finden diesen Zwischenstandard ganz interessant. Da müssten wir mal ein bisschen in die französische Beschäftigungspolitik in die Innenpolitik gucken. Hm? Wir auch. Wir sind auch dagegen. gegen FDP. <lacht> Shh. Shh. Entschuldigung. Deutschland wird mit Quasi-Nein stimmen. Quasi-Nein. Ähm, ah, ja. ja, genau. Es gibt in Brüssel enthalten. ein... Genau. Deutschland wird sich enthalten, weil die Bundesregierung sich nicht einigen kann. Dafür gibt es einen Begriff für diesen Zustand in Brüssel. Und dieser Begriff heißt German Vote. <lacht> Das heißt, es ist nicht üblich, dass sich da ständig jemand enthält, nur weil er es nicht auf die Reihe kriegt, zu Hause mal eine eindeutige Haltung oder eine eindeutige Meinung sich zu bilden. Also German Vote für Deutschland, was sowas wie ein Nein ist. Weil wenn du dich da enthältst Klar. Ähm, ne, und so. und jetzt kommst du. Welche Partei sorgt dafür, dass die Bundesregierung sich nicht einig ist?
0: Ich weiß nicht. Ähm, die
1: SPD. Nein, die Ferengi. Und da hätte ich jetzt eine Arbeitshypothese mitgebracht. Mhm. Erinnerst du dich an die Uber-Files? Mhm. So ein kleiner Leak war das, 2022, mhm. Lobbypraktiken von Uber. Und vielleicht, vielleicht ist nur Zufall, dass ausgerechnet ein ehemaliger FDP-Politiker ausdrücklich erwähnt wird, wenn über diesen Leak berichtet wird. Mhm. Vielleicht ist es das aber auch nicht, weil nachdem dieser Ex-Politiker zehn Jahre lang als Lobbyist gearbeitet hatte, ist er seit ein paar Jahren wieder für die FDP im Bundestag. Nein! Kann aber auch sein, dass ich spinne, weil ich hatte mehrere Tage Fieber diese Woche. Ja, das ich ist natürlich, Fieber. ja. So, dieser Zwischenstand, weder angestellt noch selbstständig, den hätte Frankreich gern, habe ich ja eben gesagt. Und man hört oft von, von Forscherinnen und Forschern, das geht gar nicht. Entweder ist man angestellt oder man ist selbstständig. Falsch, das stimmt so nicht. Der Deutsche Öffentlich-Rechtliche Rundfunk kennt genau diesen Zustand. Ja, ich wollte gerade ne? ist du mit den
0: Arbeitnehmerähnlichen Rechten, die ich hatte?
1: Exakt. Du hast eine Lohnsteuerkarte bei dem Sender liegen. Du bist sozialversicherungspflichtig. Ja. Es gibt aber auch Jobs, die du für die Sender machst, die ganz normale nicht sozialversicherungspflichtige Honorare sind. Du hast einen relativen Kündigungsschutz vorausgesetzt. Du hast oft genug in der letzten Zeit gearbeitet für den Sender. Du hast unter diesen Bedingungen Honorarvorzahlung im Krankheitsfall. Du hast äh, einen Anspruch auf Honorar im Urlaub. Mhm. Ähm, du bist trotzdem völlig frei in der Wahl deiner sonstigen Auftraggeber. Außer du hast einen Chef, dem nicht passt, dass du dir genau diese Freiheit dann noch tatsächlich nimmst. und fliegst du so schneller aus dem Dienstplan raus, als du gucken kannst. Allerdings heißt der Dienstplan nicht Dienstplan, sondern genau. Angebotsplan. Es wird also ein kompletter Dienstplan erstellt. Ja, der wird dann pro Mitarbeiterin und pro Mitarbeiter Individualisiert, Also du kriegst nur einen Zettel, wo ausschließlich deine Daten draufstehen mm. und du wirst gefragt, nehmen sie diesen Vorschlag an. Und in dem Moment, wo du diesen Vorschlag angenommen hast, hast du eine freie, selbstständige Entscheidung sozusagen mm. getroffen, dich an diesen Tagen dem angestellten Regime zu unterwerfen, was du aber auch nicht wirklich getan hast rechtlich. Sondern du kannst jetzt sagen, nee, ich komme am Mittwoch doch nicht und die können nichts dagegen tun. Das ist vollkommen, da geht's Komisch, natürlich darum, da geht's darum, dass sie dich nicht fest anstellen wollen. Die fürchten, wie der Teufel das Weihwasser, Festangestellte zu kriegen, weil die können sie nicht rausschmeißen. Hm. Es gibt beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk keine betriebsbedingten Kündigungen. Hm. Ähm, was ich für ein großes Problem und eines der Hauptprobleme des öffentlich-rechtlichen Rundfunks halte, aber das ist ein ganz anderes Thema, das muss ich, muss ich nicht hier besprechen. Aber ich wollte nur sagen, wann immer ein Arbeitsmarktforscher oder eine Forscherin sagt, das geht nicht, so eine Mischexistenz. Doch, das geht. Ja, aber auch da ähm, diese Abstimmung zugunsten der Gigworker verhindert gerade die FDP, höchstwahrscheinlich. Man muss sich dann genau das Abstimmungsergebnis angucken. Interessant ist noch, ähm, also wie gesagt, ich habe zwei Artikel drüber gefunden. Einer war im Newsletter der FAZ, einer war bei der Tagesschau. Die äh, Tagesschau zitiert einen Arbeitsmarktforscher, der sagt, ich muss andersrum anfangen, die zitieren, die Plattformen, die sagen, ja, aber wir haben hier Studien, die meisten wollen diesen Selbstständigkeitsstatus haben. Und dann gibt es einen Arbeitsmarktforscher, der sagt, ja, nee, immer wenn wir die Leute fragen, dann wollen die Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall haben. Ja. Das ist ganz, ganz interessant. Also, ja, ich bin gespannt. Also Ich fände es halt ganz cool, wenn sich dieses Gesetz... Durchsetzen diese EU-weit und die Plattformen sich dann überlegen müssen, ob sie nicht vielleicht so ähnliche Regelungen einführen wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Weil das ist nicht das schlechteste Prinzip, fand ich. Also ich mhm. habe immerhin fast ein Vierteljahrhundert in diesem unter, und unter diesem Regime gearbeitet und das ist nicht schlecht gewesen.
0: Es ist schon viel Zeit vergangen, aber Scham muss noch zu Wort kommen in dieser oh Sendung. Ja,
1: Entschuldigung.
0: Schauen wir nach Indonesien mit ihr dieses Jahr. Es ist ja super Wahljahr, es haben noch nie so viele Menschen in einem Jahr gewählt, wie die dieses Jahr wählen und wählen werden. Und Indonesien ist eines dieser Länder, das wählen darf. Und das war schon diese Woche, diesen Mittwoch. Und was dabei so besonders interessant war, was vielleicht auch so sich andeutet,
2: dass herausgekommen sein könnte, das erzählt uns jetzt die Scham. Hallo, ja, ich war die ganze letzte Woche sehr krank, aber natürlich habe ich mir auch die Wahlen in Indonesien angesehen, denn das ist eine der größten Wahlen der Erde tatsächlich und eine der größten Wahlen überhaupt, die an einem Tag stattfinden. Über 280 Millionen EinwohnerInnen leben in Indonesien und davon waren über 200 Millionen Menschen wahlberechtigt waren vor zwei Tagen eben zur Wahl aufgerufen. Und wir haben jetzt schon ein erstes vorläufiges Ergebnis, mit was man schon ein bisschen arbeiten kann. Ich sage mal sehr vorsichtig vorläufig, weil es sind sozusagen die ersten Auszählungen und die gesamte Auszählung normalerweise bis weit in den März. Andauern wird. Ähm, aber ja, es gibt aber nochmal natürlich diese Quick Count, äh, ja, diese Kurzzählmechanismen, die sie eben haben, was eigentlich bisher mal sehr aussagekräftig war, auf der Basis von so Nachwahlbefragungen, die schon am Wahlabend äh, ja gemacht werden. Und die schon mal so ein Ergebnis eigentlich so ja festlegen. Also eigentlich. Schon so gut wie sicher, aber eben immer noch kein endgültiges Ergebnis. Der nächste Präsident des Landes heißt Prabowo Subianto. Ein paar Eckdaten zu diesem Mann. Er ist der derzeitige Verteidigungsminister von Indonesien, 72 Jahre alt, kommt aus elitärem Hause, war mit der jüngsten Tochter des ehemaligen Diktators Suhashto verheiratet und das ist 15 Jahre lang komischerweise, bis genau die Diktatur zusammengebrochen ist, nämlich 1998. Ähm, unter Suharto war er zum äh, Kommandeur der Spezialkräfte aufgestiegen. Er spricht Deutsch, hm, vielleicht auch für ein paar Interessant. Aber vielleicht das Interessanteste an ihm ist, dass er naja, im indonesisch besetzten Osttimor wie in Westpapua für Massaker und Menschenrechtsverletzungen verantwortlich gemacht wird. Die ganz konkrete Anklage lautet, dass er 1998 ganz kurz vor dem Sturz der Diktatur laut Menschenrechtsorganisationen für die Entführung und Folter von 22 StudentInnen verantwortlich gewesen sei. 13 bleiben verschwunden. Bis heute streitet er jede Verantwortung ab. Er wurde auch nie angeklagt. 1998 wurde er dann aus der Armee entlassen. Anscheinend gab es... Ja, so ein Machtkampf zwischen äh, ihm und einem damaligen Armeechef. Er dann versucht mal zu putschen, hat nicht geklappt und dann hat er sich sozusagen nach Jordanien abgesetzt, wo er sich ähm, angeblich nur noch um so Geschäfte gekümmert hat. Er ist ähm, tatsächlich mit Abstand der reichste Präsidentschaftskandidat gewesen unter allen drei. Das ist ein Rennen gewesen, ja, unter drei Männern. Das ist jetzt auch seine dritte Wahl gewesen tatsächlich. Er ist schon zweimal angetreten, 2014 und 2019. Das heißt, man kennt ihn natürlich, also nicht nur aus, aus seiner Rolle als Verteidigungsminister, sondern er, ja, fühlt sich fast schon berufen eben zu diesem, ja, zu, der, zu dieser Position des Präsidenten. Ähm, und interessanterweise, damals, als er verloren hatte, hat er seine Wahlniederlagen nicht wirklich akzeptieren können lange Zeit und hat sogar islamistische Anhänger äh, gewaltsam demonstrieren lassen. Jetzt natürlich ähm, ja, erkennt er das Ergebnis an und äh, sagt, es ist ein Testament für die Demokratie Indonesiens und so weiter und so fort. Surprise, Surprise. Und dass er dieses Mal gewonnen hat, sagen einige Beobachterinnen, das soll anscheinend maßgeblich am Präsidenten Yoko Widodo liegen. Er hätte sich nämlich zugunsten von ihm eingesetzt, indem er eben seinen Sohn als Stellvertreter an die Seite gestellt hat und dafür sogar die Verfassung ausgehebelt hat, er habe sogar eben staatliche Mittel eingesetzt, wie zum Beispiel eben das Verfassungsgericht und die Wahlbehörden und so weiter und so fort. In einem Kommentar für die Taz ähm, schreibt Sven Hansen, dass dieses Wahlergebnis dann offiziell bedeutet, dass die nach der Diktatur begonnene Zeit der Reformasi, also diese Reformpolitik, ähm, ja damit nun endgültig beendet sei. Wenn wirklich Subjanto eben als äh, ja Gewinner aus dieser Wahl herauf, hervorsticht, und nennt es, ähm, ja, dramatisch aber vielleicht auch gerechterweise, äh, einen schwarzen Tag für Indonesiens Demokratie. Wenn also dieses vorläufige Ergebnis dann tatsächlich das endgültige Wahlergebnis ist, wird Subianto im Oktober zum Präsidenten vereidigt.
0: Kommen wir zur guten Nachricht. Die gute Nachricht dieser Woche ist im Grunde eine Überschrift. Senatoren widersetzen sich Trump und stimmen für Ukraine-Hilfe. So hat die Süddeutsche getitelt und schrieb weiter. Mhm. Überraschend schnell findet sich im US-Senat eine Mehrheit für Ukraine-Hilfen in Höhe von 60 Milliarden Dollar. Gibt noch ein Aber, da komme ich gleich zu. Kommen wir erstmal zu dem Guten des Ganzen. Also 22 Republikaner haben tatsächlich dafür gestimmt. Angeführt von Mitch McConnell, der... Mal wieder, finde ich, deutlich gemacht hat, was Patriotismus im guten Sinne sein kann, wenn man dann unbedingt Patriot sein möchte. Mhm. Denn er hat gesagt, der Senat wird die Verantwortung für Amerikas nationale Sicherheit nicht vernachlässigen. Die Geschichte begleicht jede Rechnung. Und heute wird die Geschichtsschreibung festhalten, dass der Senat nicht gezögert hat, als es um den Wert amerikanischer Führung und Stärke ging. Zitat Ende. Naja, ist ein bisschen viel Amerika, 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 wenn es eigentlich um die ja, Ukraine gut, geht, aber ne, hat seine Verantwortung erkannt, sagen wir es mal so. Ja. Jetzt kommt das Aber, das Ganze muss jetzt leider noch durch das Repräsentantenhaus und da hat der Speaker Mike Johnson, der leider ein enger Verbündeter von Donald Trump ist, äh, angekündigt, das ganze Ding aufzuhalten. Ähm, das Repräsentantenhaus würde schon an eigenen Gesetzesentwürfen arbeiten und als Speaker kann er leider verweigern, dass das ganze Paket aus dem Senat überhaupt in der Großen Kammer auf die Agenda gesetzt wird, also dass überhaupt irgendwie darüber abgestimmt wird.
1: Ja, ist total krass, war mir war mir auch nicht klar, bis die letztes Jahr hatten die ja so, ein, äh, so eine Farce ähm, bei der Speakerwahl, nachdem sie ihren Speaker of the House äh, ja gefeuert hatten und dann ewig keinen neuen gefunden haben. Ja. Da gab es ja, ja eine shutdowns Drohung und sowas, weil sie, weil sie den Haushalt nicht verhandeln konnten. Das finde ich total abgefahren, dass eine einzige Person oder eine einzige Figur in diesem ganzen politischen System derart viel Macht hat, einfach zu sagen, nö, nö. ich lasse das jetzt auf dem Schreibtisch liegen. Fertig. Ja. Das finde total krass.
0: Naja, es gibt eine Möglichkeit, ihn zu umgehen. Also man kann mhm. ihn sozusagen ausnocken, indem äh, man eine Abstimmung erzwingt. Dafür ist aber notwendig, dass man die Unterschriften einer Mehrheit aller Abgeordneten hat. Und Es sind ja im ah. Repräsentantenhaus die, die äh, Demokraten unterlegen. Das heißt, sie bräuchten mindestens vier Republikaner, die mhm. auch unterschreiben, dass es eine Abstimmung geben muss. Und das ist fraglich. Weil anscheinend im Repräsentantenhaus der Einfluss von Donald Trump und tatsächlich scheint er so der Typ zu sein, der hier am meisten dagegen ähm, stimmt, größer zu sein als beim Senat. Also
1: Ja, bei denen ist doch eh auch die F F Fraktionsdisziplin wesentlich noch, noch stärker ausgeprägt als bei uns, oder? Also gibt es, ich meine, das ist ja tatsächlich eine Zeitungsmeldung wert, wenn mal jemand aus dem einen Lager für das andere Lager gestimmt haben sollte, versehentlich.
0: Ja, also... Es ist eine gute Nachricht mit einem Aber. Wir werden noch sehen, ob es wirklich eine gute Nachricht bleibt ähm, oder er vielleicht sogar eine schlechte wird. Das Problem ist nämlich auch, dass diese Gelder zusammengeknüpft sind. Also es ist ein Paket, diese 60 Milliarden für die Ukraine und leider auch Gelder für Israels Krieg in Gaza. Und deswegen enthalten sich auch einige Demokraten. Zum Beispiel im Senat hat Bernie Sanders auch nicht dafür gestimmt. Ähm, ja, also es ist weiterhin ein ziemlicher Krimi leider.
1: Während die Sendung läuft, äh, tickert die Meldung über sämtliche. Von daher brauchen wir es vielleicht gar nicht groß zu erwähnen. Äh, Alexej Nawalny scheint tot zu sein. Ach krass. Die russische Gefängnisverwaltung hätte mitgeteilt, dass er in einer Strafkolonie in der Polarregion gestorben wäre. Sagen die Russen. Nawalnys Presseleute sagen, können wir nicht bestätigen bisher. Aber wahrscheinlich wird es trotzdem stimmen, ausnahmsweise mal.
0: Ja. Oh man. Shit. Äh, Medusa meldet es auch.
1: Ja gut, alle melden das.
0: Alle melden das.
1: ist tatsächlich überall auf der 1. Ja. Das sehe ich gerade hier. Sehr ja, ja. ja. So viel Hoffnung in den gesetzt gehabt. Tja, tja, tja. tja.
0: Dann äh, kommt jetzt der Entschuldigung, jetzt habe ich eine Woche. gute Nachricht kaputt gemacht. Die gute ne? Nachricht ist kaputt und äh, wie kommt man jetzt zu einem lustigen Limerick von hier? Das ist auch nicht so easy jetzt. Wir machen einfach einen harten Cut. Weil der Limerick der letzten Woche war natürlich also echt eine große Sache, muss ich sagen. Und ähm, es ging ja um die liberale Internationale. Ne? Ja. Und du hattest ja gesagt, es könnte eine Idee sein, eine Hymne für die liberale Internationale zu dichten. Und unsere Wochendämmerungspoet Jens Ohrenblicke hat sich da nicht lumpen lassen. Und hier ist sein Vorschlag.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer vor den Rundfunkgeräten, bitte erheben Sie sich nun für die Hymne der
0: liberalen Internationalen.
2: Wir sind radikal-liberal, das Sozialgedöns ist uns egal. Unsere Fahne, sieht, wo mehr Freiheit entsteht. Marktwirtschaft
0: und Kapital. Das ist super. Es passt auch gut zum Ascha Mitmach und dem ganzen Buch. Was war denn dein liebster Limerick? Ich nehme den
1: von Wurzelsepp. Der geht. Ein Christian aus Wuppertal sang von Freiheit bei jeder Wahl. Ah, Habe ich falsch betont. Ein Christian aus Wuppertal, sang von Freiheit bei jeder Wahl. Ein jeder kann es schaffen, nicht alle, ihr Affen. national liberal.
0: Ich muss den von Melina nehmen, weil also... Natürlich, weil Melina... Ja, aber der Anfang ist einfach der Anfang, den ich mir von allen gewünscht hätte. Und sie hat's gemacht. Volker, hörst du die Signale? Der liberalen Internationale. Denn ich höre sie nicht. Bin nicht sehr erpicht auf internationale Liberale. Das wäre es, das mag nicht schön sein. Aber Volker hört die Signale, war exakt Volker. das, was ich mir gewünscht
1: habe. Ach So echt, okay. Volker naja, hört die
0: Signale. Hört die Signale. Ja, das Bissing. ist. Äh, ich also ich hatte,
1: ich habe meine gesamte Radiolaufbahn hatte ich einen Kollegen, der hieß Volker mit Vornamen oh. und äh, der war auch Moderator und hat auch Jingles gemacht und so weiter und darum ist Volker hört die Signale ist äh, das äh, ich weiß nicht. Den haben wir vor, vor 25 Jahren schon im Radio gebracht. <lacht> Na, Ganzen, so ein Bad. Halt. So ein
0: Bad für dich. Ja. Für mich war er sehr frisch. Was machen wir denn diese Woche für ein wunderschönes oh. Thema für unsere Limerick? Ich...
1: Hm. Mittwoch. Oh. Ich weiß ich nicht, sag du, ich will nicht.
0: Was muss ich sagen? Dann Schulabbrecher. Siehst du? Oder? Also. Das ist, das ist jetzt nicht lustig, aber man kann vielleicht was Lustiges machen. Nein,
1: immer muss ich sagen, dann sage ich jetzt was. Habe ich auch das Richtige gesagt?
0: Genau, so bin ich. Cutter in a nutshell. Wir bleiben bei Schulabbrechern und ich bin gespannt. Damit äh, kommen wir zum Börsenticker. Montag.
1: Wall Street. Erst Rekorde, dann Gewinnmitnahmen.
0: Dienstag.
1: Schwerer Rückschlag für die Wall Street. Mittwoch. US-Börsenauferholungskurs.
0: Donnerstag.
1: Neue Zinsfantasie. Ah, beflügelt die Wall Street.
0: Freitag.
1: Rekordrally im DAX. Und kein Ende im Sicht.
0: Und damit sind wir am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung bedanken wir uns. Dafür, dass ihr die Sendung überhaupt möglich macht, ohne euch gäbe es uns nicht. Falls ihr noch nicht dabei seid und Lust habt, äh, auch daran mitzuwirken, dass die Wochendämmerung unabhängig jede Woche kommen kann, dann schaut auf wochendämmerung.de, da gibt es äh, verschiedene Möglichkeiten, wie ihr uns Geld zukommen lassen könnt. Einer der Wege führt über Steady, da gibt es die Ultras und den Fanclub und der Namen lesen wir jetzt vor. Babette Bauer Guido Alexander Bohnsack lässt das alles jetzt einfach mal auf sich zukommen. Kann ja nur besser werden. Mark Bremer. Oliver Delpy.
1: Der Olaf und der Fiete.
0: Für mehr Hundesnacks. Der Maya-Fanclub.
1: Wing Commander Lord Fleshards Verbotsliste zur Rettung der Welt. Ab sofort verboten ist es, die Narrative von Extremisten unreflektiert zu übernehmen.
0: Silke Aber da
1: kannst Wir können doch jetzt nicht den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zumachen. Können wir doch nicht machen. Der Monkey Dom Dominik Wagner.
0: Doppeldecker Fahrrad.
1: Erik Fröhlich.
0: Cecilia Maribel Gutierrez Sepulveda de Wagner.
1: David Hasenbeck.
0: Adrian Hauptmann.
1: Stefan Hafranek. Katharina Hö. Der Jan.
0: Arn J. Kestner.
1: Was keine Kapern.
0: Jule Krohn.
1: Sabine Lorenz.
0: Demjenigen, welcher eine Ungereimtheit behauptet, ist selbst doch der Schein, der dieser offenbaren Falschheit zugrunde liegt, nicht offenbar. Man muss ihm diesen Schein erst offenbar machen. Beharrt er dann noch dabei, so ist er freilich abgeschmackt. Dann
1: ist nichts mehr mit ihm anzufangen. Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam. Rufus, Platus. Nur sagen so Chris und Moni. Jörg Scheckis, Für mehr Flausch. Chris die Tür nicht zu. Joachim Urlaß. So, dann muss. Äh, und so weiter.
0: Der Dösewicht ist urlaubsreif. Wo ist jetzt im März das Meer warm genug, um zu schwimmen?
1: Hm, wahrscheinlich irgendwo Kanaren oder sowas, ne? Keine Ahnung. Jens Fiebig.
0: Bernd und Froschie Wehmöller.
1: Andreas Werner.
0: Und Justus Wilhelm.
1: Und hier der Fanclub.
0: Anja und Jan aus Bielefeld.
1: Janine Schöne.
0: Äh, Jan und Steffi empfehlen euch Times Up und so weiter.
1: Sebastian singt mit Enno von Friedland im Frühstau zu Werke. Wir stehen, Fallera. Lisa und Sebastian. Wie ist die Liste sortiert? Steht das am Anfang?
0: Timo Altfelde.
1: Katrin Apel.
0: Matze aus Spandau.
1: Simon Axmann. Dirk B. Sebastian Banse.
0: Johannes Bauermann.
1: Thomas Bauer.
0: Jan Beilicke.
1: Florian Beisel.
0: Alice und Biele
1: den nächsten Namen bitte als schlechte Herbert-Grönemeyer-Parodie vorlesen.
0: Tja, wäre ein Ultra-Mehr dazu gekommen, dann hätte Holger das jetzt als schlechte Herbert-Grönemeyer-Parodie vorgelesen. So sag ich einfach Peter Blachan.
1: Jan Blendeck, Björn Born. Äh. Markus Boslett. Klaus Breyer. Daniel Bruckhaus. Martin Buchka. Clemens Langhans und Christoph Henninger. Radfahren ist ansteckend, daher 1,5 Meter Abstand halten.
0: Christoph Henninger und Clemens Langhans in Gedenken an Natenom, Natenom, 30.01.2024, gestorben.
1: Antonio Coimbra della Coronilla y Azevedo. Gian Andrea Concette. Katrin Cianocki. Thomas D. Eigentlich heiße ich Dana.
0: Ihr habt gesagt, wir sollen keinen Krieg mehr machen. Das habt ihr nun davon. Ne, 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 ne. Nee.
1: Der Wind, der Wind, das himmlische Kind.
0: Cristiano del Taucho.
1: Felix, der für ein fantastisches Jahr Wochendämmerung und so weiter.
0: Roland Erk.
1: Nobody expects the Spanish Inquisition.
0: Claude Van Kauser.
1: Matthias Flader.
0: Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
1: Oliver Förster.
0: Der Vorsi-Bär. Frank. Andreas Freund.
1: Daniela Stark freut sich auf jede neue Folge.
0: Mariana Friedrich.
1: Schrei deinen Scheiß ins Internet, sei ganz vorn mit dabei und so weiter.
0: Vielen Dank für eure tolle Arbeit.
1: Mareike Geib. Alexandra Glück. Der Gotti.
0: Jörn-Anne Göttig und Maurice Kloß sagen Danke für die wöchentliche Bereicherung.
1: Daniel Griesel Bärbel Grothaus Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen Katja Christiani Ricardo Gatter Jonas Günther F und H, Annika H Simon Hägler
0: Antje Hanuschka
1: Andrea und Hans Silke Andre und Hans
0: Silke Hartmann
1: Frau Rabe hast Schnee
0: Lars hat das Gefühl, dass er in Depressionen und so weiter
1: Der Alexander Hauser Jan Heck Sven Hennison
0: Hans Herbst
1: Ralf Herbst.
0: Tobias Herbst, hört hier privat zu.
1: Katharina Herbst und die Plüschmonster. Miriam, Jenny und Stefan Herzog. Michael Heine.
0: Nils und Hilke.
1: Benjamin Hupp. Pia und Thomas in Hausenbach. Der Oberfrittenbach ist ein Ü -Ü -M typischer m gram Heilige Scheiße.
0: Hat Oma eine Uhr, Oma. Oma Ist Omas Oma. drum.
1: Mir hat jemand übrigens ein Bild vom Oberfrittenbach geschickt. Oh. <lacht> 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 äh, Tobias Johannes. Matthias. Tobias, ganz Annette K Tobik. Philipp Karten. Arne Kamola. Was ist das Lieblingsgesetz von Piratenkapern? Kamikaze. Jasmin kiesel
0: Tim Klausmeier.
1: Oliver Kleiner.
0: Alexander Klink.
1: Christopher Kluwe.
0: Anna und Hagen Knowles und Zalewski. Wir sind keine Kanzlei.
1: Seid ihr doch? Jessica Kogol.
0: Thomas Kohler.
1: Markus Krause.
0: Margalie Kreuzfeld.
1: Thomas und Corina,
0: Oliver Kohlfink,
1: die Fabian Lange,
0: die Kanzlei Wurzel, Sepp legt ein paar Euro drauf für die sehr überzeugende meier imitation von Holger, aber auch für eure Arbeit an sich. Er ja, hättest du in Ultras Jetzt, weiter ja, Weiter oben. Ja, weiter oben.
1: Weiter oben stehen müssen, ne?
0: Ja, vielleicht auch ja, mit A anfangen das Zweite. Aber genau. wir wollen hier nicht so viele Tipps geben. Mehr Ultras genau, ist immer uns, besser. Genau,
1: stehen nachher alle oben. Bei den Ultras ist es immer, immer besser. besser. Alles ist besser bei den Ultras. <lacht> Detmar Liesen
0: Nico Linders,
1: Florian Link Samuel Lippke Mein Name ist Ipsum Lorem Ipsum René Ludwig Robert Manik Martin Meschke Nevermind Johannes Möller Die Mulle
0: Celine Neubich
1: Frank Nitsche Agnes Nöll Thorsten W. Noll Jennifer und Norbert Bernd Nossem Ey Opferkathole Michael Ott Boris Perner Nils Planthold Josef Porta. Aktuelles aus dem Fachblatt Postillon. Putin-Interview. Faktencheck kommt als 20-bändige Ausgabe. Sebastian Quapp. Axel Rasmussen.
0: Heike Rasmussen.
1: Ich glaube an das Gute im Rat, aber sich auf das Schlechte in ihm zu verlassen.
0: Florian Rempel.
1: Sabine Rebschläger.
0: Miriam richter wieder Henker.
1: Marc Riese.
0: Anna Roth.
1: Sven Rudloff. Hüi Der Schommi sagt Danke.
0: Vergiss bitte nicht wieder Jürgen Schäfer.
1: Jürgen Schäfer. Christian Schluck. Die, die Messboje empfiehlt Schlüssel nicht vergessen.
0: Christian Schmidt.
1: Fremd ist der Fremde nur in der Fremde. Schon wieder Karl Valentin. Danke und schöne Grüße. Susanne Schulze. Dirk Schumann. Schip und so. Weiter.
0: Ma Markus und Julia sind Fensterwochendämmerung genau wie.
1: Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da.
0: When you drive a car, you drive with Putin. Start using public transport today.
1: Christian Steffen.
0: Blas Stein.
1: Pfotenziegelstein.
0: Pommesstein. Thomas Stein. Sabine Stern.
1: Susa und Martin Stöckert.
0: Larissa Struziner. Günter Stück. Claudia Tarzov.
1: Moste Techi fühlt sich gekonnt betreut und sich, feicht sich eins, muss aber schon darauf hinweisen, dass Tech für das altgriechische Techne, Techne, Fähigkeit, Kunstfertig, Hand, Kunstfertigkeit, Handwerk steht und so weiter. Hatten wir ja letztes Jahr auch schon. Aber fahrt mal alle auf die CLT. Den CLT.
0: Nein, Team.
1: The child, laughing stock. Look, look, isn't it funny? The sitter. I told you not to do that. The baby in yellow. Act 2, Scene 2.
0: Somebody once told me the world is gonna roll me.
1: Moritz Tim. Mr. Tip. Lucy sagt danke für die Wochendämmerung und etwas später noch danke für die liebe Postkarte.
0: Und Anna und Gregor Freund, sind hocherfreut, denn sie.
1: Genießen mit Priscilla und Gwyneth Moldsworth, dass die Tage wieder länger werden. Sebastian und Henry. Fauli, das Faulti hängt ab und macht alles ganz langsam.
0: Martin Unterlechner.
1: Jan van Finkenreue.
0: Henning Feller.
1: Du hast den Farbfilm vergessen. Robert Ferst. Audra Fischer. Jannik Völker. Andreas Waschk. Tim Weber. Ingo Weiser. Schon gewusst,
0: Alkoholiker jeglicher Art verringern die Arbeitseffizienz quasi immens. Weisheiten von Alkoholiks und Obenix.
1: Martin Wittmann
0: Mein Name ist Lose. Wird es günstiger, wenn ich gleich mehr nehme?
1: Tobias Wirt.
0: Simi und Timmy Wüst.
1: Uwe Zieling.
0: Sag nein zur Arbeit.
1: Mapt Banavk
0: und Martin Balaschk. Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, vielen Dank. Auch von mir. Ich bin jetzt ein wenig erschöpft, glaube ich.
0: Dann gute Besserung für dich. Und das war die Wochendämmerung vom 16. Februar 2024. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
1: Tschüss. Eine Produktion von Haus 1.